0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Qué forma más bonita de terminar la semana, qué forma más bonita de abrir digamos, el fin de semana para descansar.
2: Es la imagen del día, es el acontecimiento científico de la década, quién sabe. Hoy hemos podido ver a la comunidad científica emocionada ante la primera imagen de un agujero negro.
3: Cada lunes tenemos una masterclass donde los científicos más relevantes del país comparten su sabiduría con nosotros. Mi querido Carlos Repezotino hoy vuelve y viene a presentarnos un libro que se llama La vida en cuatro letras. Profesor, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, querida Julia. Es una ciudad dentro de una ciudad como Valencia. Enrique Vidal es el director general de todo este conjunto monumental, pero pensado y estudiado para la divulgación. Joder, Adiós. si bien
3: cerráis los ambulatorios, la radio no cierra, Porque los ambulatorios sí?
4: En realidad no se cierra, es decir, siempre está abierto,
5: pero sí que las sociedades son distintas. Mariano Barbacid, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos
6: conseguido que la mitad de los tumores en animales que tienen unos tumores muy parecidos a los que hay en, uh -huh. en pacientes de cáncer, pues desaparezcan completamente.
3: Nuestra filosofía es traer aquí ante los micrófonos a personas que contribuyen a mejorar la vida de los demás. Tenemos aquí sentada una psicóloga llamada Inma Puig. Señora Puig, buenas tardes. Buenas tardes. Que su vida ha marcado a personajes tan reconocidos y admirados como Andrés Iniesta.
7: Telequinesis quiere decir mover a distancia. Es un término que viene del griego. Y bueno, es gente con la capacidad mayor o menor de mover objetos y de provocar efectos físicos a una cierta distancia de ellos sin tocarlos físicamente.
8: Hasta hace un Ratito, se estaba celebrando el Gran Premio de las Américas del Mundial de Motociclismo. Que en Austin, en Texas, no han visto hacer una pole o ganar una carrera a otro que no haya sido Mark market desde el 2013. Pero hoy llegó el día. Alex Rins, campeón hoy de la categoría de MotoGP en el Mundial de Motos. Allí en Austin, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Solamente uno podía ser la mejor voz de España.
9: El artista con el mayor porcentaje de votos y por tanto. La mejor voz de este país
10: es... ¡Andrea!
11: Guillermo Fessa. Buenos días, Guillermo Hola, Carlos Aquí estamos Disfrutando de la primavera De ese tiempo En que unos todavía no saben Que ya termina el invierno Y te los encuentras con plumífero Al lado de otros Que se creen que ya empezó el verano Y van con sí. pantalones cortos y chanclas
12: Jordi Pascual De 59 años paro desde el año 2010 Y Jordi, su hijo de 26 años Contó su historia En una especie de cortometraje De dos minutos Escrito y dirigido por él Protagonizado también por él Y por su padre
4: Fernando Airas buah. ¿Por qué dices buah?
13: Pues la traigo La traigo fina
1: la traes calentita La traigo calentita hoy para todos vosotros Bueno, buenos días a todo el mundo, sí. ver, qué tal Presento a los oyentes a estos dos bufones Comediantes de Mongolia son Darío Adanti Buenos días, Darío Qué tal, muy buenos Y Edu Galán. Buenos, buenos días, días, Carlos Estáis aquí para presentarnos la Biblia Negra de Mongolia A ver, yo os doy mi opinión No puede ser No, porque <risa> me ha ofendido incluso a mí, que soy <risa> ateo <risa>
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Aquí arranca el programa resumen de Onda Cero. Sí, no podíamos faltar nosotros. En plena Semana Santa, aquí estamos repasando lo que he dado de sí los últimos días aquí en esta casa aquí en Onda Cero repasando la brújula, repasando el transistor por fin no es lunes la rosa de los vientos, un montón de entrevistas hablaremos de ciencia escucharemos música, hablaremos de cine nos reiremos un rato también tenemos ahí nuestras secciones de humor todo esto hasta las 6 de la mañana lo vamos a disfrutar a tope así que si os apetece quedaros Vamos a empezar yendo a la brújula con Juan Ramón Lucas y vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de ciencia porque esta semana ha habido un acontecimiento que quizá puede que sea el acontecimiento del siglo o de la década por lo menos, y es que por fin se ha podido fotografiar un agujero negro. Nos lo cuenta como siempre nuestro experto Alberto Aparici.
12: Alberto Aparici, buenas noches. Hola, hola Juan Ramón, muy buenas, fantásticas noches. Ya te veo, estás, en, estás entusiasmado, ¿eh? Hombre, es que este es un día para la historia, es un día que llevábamos esperando mucho tiempo.
2: Oye, pero ¿por qué es... Eh, bueno, primero, ¿qué es esa imagen eh, que hoy hemos podido contemplar por primera vez todos? ¿Y por qué es tan importante?
12: Bueno, e efectivamente la imagen pues, no, no tiene más que lo que tú has descrito, no es un donut que los científicos pues, han querido pintar de rojo y amarillo, el amarillo es más caliente, el rojo es más frío, pero no hemos de confundirnos. Lo que vemos en la imagen no es luz, sino que son ondas de radio. Y no vemos el agujero negro, que el agujero negro no emite nada, sino que vemos el disco de materia que hay en torno a él y que al caer hacia el agujero negro se calienta hasta varios millones de grados. Pero lo extraordinario es darte cuenta, es leer en esa imagen que ese hueco que queda en el anillo no es simplemente espacio vacío, es que es un lugar del que nada puede salir y al otro lado de ese hueco hay cosas. Pero esas cosas, su luz, se pierde en el agujero negro, nunca nos llega. Digamos que en realidad lo que vemos es la sombra del agujero negro, ¿no?
2: Ya, ¿y, y por qué ha costado tanto obtener esta imagen?
12: Pues esencialmente porque el agujero negro es muy pequeño, visto desde la Tierra. Es, es tan pequeñito que haría falta un radiotelescopio, bueno, una antena, digamos, que sería del tamaño del planeta Tierra. Y como eso pues, no lo podemos construir, lo que hacemos es trabajar conjuntamente con varios telescopios de todo el planeta. Hay en varios sitios, en Hawái, Groenlandia, el Polo Sur. Tenemos uno en España, en Granada, en Sierra Nevada. Y lo que sucede es que las ondas de radio llegan en momentos diferentes a todos esos sitios. Por ejemplo, pues podrían llegar primero a Granada, luego a Groenlandia y después a Hawái. Pues esas diferencias de tiempo codifican detalles de esa imagen. Es decir, tú has de comparar el tiempo de llegada de la señal entre los diferentes telescopios y entonces reconstruyes esa, esa imagen. ¿no?
2: Ah, por eso se llama el eh, HTV Horizon Telescope. El, claro, claro. O sea, claro. Es, es, son telescopios que se eh, eh, digamos que se unifican o se unen hace una especie de joint venture para eh, captar al mismo tiempo una imagen o captarla de forma que se permita, con la información que manda cada uno de ellos, construir la imagen completa, ¿no?
12: Eso es. De hecho, de hecho todas las observaciones se hicieron en 2017 a lo largo de cuatro días sí. y tenía que estar los cielos despejados en todos los lugares, o de lo contrario no podías observar. Y hubo suerte y estuvieron despejados en todos los sitios y han tardado dos años en analizarlas, los datos.
2: Oye, ¿y qué sabemos sobre ese agujero negro que acabamos de observar? ¿Qué es? Y bueno, sobre todo, ¿por qué para vosotros es tan importante...?
12: Eh, bueno, eh, es, es importante porque es el primero y porque es, digamos, la, la demostración de que esta técnica puede funcionar. Lo que sabemos de este en concreto es que es un agujero negro enorme, gigantesco. Eh, solo con esta imagen podemos medir su masa. Y ya sabemos que es, bueno, ya, ya imaginábamos que estaba por ahí, pero es 6.500 millones de veces la masa del Sol. Es una barbaridad. Es gigantesco. Sí. En, cuanto, en cuanto a tamaño, se podría comer al sistema solar varias veces. Es varias veces más grande que el sistema solar. Pero es que está muy lejos. Está a más de 50 millones de años luz, en una galaxia un poquito peculiar, una galaxia muy grande, que probablemente resultó de, de la unión de varias galaxias más pequeñas, que está en el cúmulo de Virgo. Que, que, bueno, el cúmulo de Virgo, digamos que en el mundo de las galaxias es como el barrio de al lado del nuestro, ¿no? Entonces, lo lo de hoy, ya te digo que es el primer paso y que ahora queda todo lo demás y el siguiente objetivo de la colaboración del Event Horizon Telescope es Sagitario A Estrella que es el agujero negro gigante que hay en nuestra propia galaxia que está más cerca pero resulta que es más difícil de fotografiar porque se mueve mucho, se mueve más rápido es más pequeño y entonces la colaboración está en ello en tratar de eliminar esa borrosidad y esperamos pues, que en unos meses o algo así nos puedan enseñar una imagen de este otro agujero negro
2: Oye, ¿qué nos enseñan los agujeros negros?
12: Bueno, los agujeros negros nos sirven para comprobar que la teoría de la gravedad de Einstein es correcta incluso en regímenes muy intensos, ¿no? Por, nosotros la hemos comprobado en el Sistema Solar, la hemos comprobado un poco un, no tan bien a nivel de galaxias y ahora sabemos que funciona también muy bien con gravedades muy, muy intensas. Y que este objeto tan exótico, esta especie de lugar del que nada puede salir, pues no es solo un objeto de la imaginación, sino que la física uh -huh. permite que existe, por, porque lo estamos viendo, ¿no? Entonces pues tenemos que empezar a acostumbrarnos a que a veces la física permite cosas que parecen un poco sorprendentes, ¿no?
2: Bueno, pues eh, hoy hemos aprendido más y hemos visto una imagen desde luego hermosísima. Eh, Aparece que Alberto, que te cuides mucho y que muchas gracias y felicidades en lo que te toca. Enhorabuena.
12: La verdad es que yo estoy felicísimo. Mucha, hay que fe, hemos de felicitarnos todos, creo yo. Un fuerte abrazo, querido. Chao.
14: So red, and what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the prison president fixed it up. I never knew he ever went without the second floor. Is hot for sneaking out. And this is where I went to school most of the time. I'd better things to do criminal records says I've broken twice. I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them, I wouldn't let me The cops here us hanging out They said somebody went burnin'
9: algunos de los mejores momentos de la brújula porque esta semana también conseguíamos otro hito histórico. Mariano Barbacite es uno de los investigadores españoles que ha logrado por primera vez la desaparición del cáncer de páncreas en ratones.
2: Esta mañana decía usted al presentar esta, el resultado de esta investigación que tardará siendo optimistas entre 5 y 10 años en llegar a los pacientes, pero en todo caso si abre un camino nuevo ¿no? para los protocolos eh, sobre el cáncer de páncreas.
6: Bueno, eso es lo que creemos, es decir, esta, este trabajo lo que demuestra es que dos dianas conocidas y contra las cuales se pueden desarrollar fármacos, de hecho contra una ya existen, eh, hemos conseguido el que la mitad de los tumores en animales eh, que, que, que tienen unos tumores muy parecidos a, a los que hay en, uh -huh. en pacientes de cáncer, pues desaparezcan completamente. Y esto es algo que hasta ahora no se había visto. Entonces, bueno, pues abre una puerta al diseño de fármacos selectivos y también pues a una esperar que esta terapia pues, pueda ser eficiente en pacientes cuando, cuando estos fármacos estén
2: disponibles. Hombre, uno siente la tentación, profesor, de, de trasladarlo a, a la realidad. Estamos pensando, la, la cifra que usted acaba de dar, estamos hablando de un tipo de cáncer que provoca mortalidades desde el 95%. ¿Podríamos pensar que en unos años esto se podría rebajar hasta la mitad o incluso menos?
6: Bueno, yo nunca, ya me conocen, no, no me gusta hacer predicciones. La ciencia tiene que ir basándose en los resultados eh, sólidos, ir construyendo sobre ellos, y bueno, la esperanza evidentemente
2: siempre está ahí. Eh, tengo la tentación de preguntarle, no sé si hacerlo, pero no voy a dejar de hacerlo, para los eh, que no somos científicos, ni expertos, ni biólogos, eh, ¿podríamos explicar un poco en qué consiste el resultado de la investigación? Quiero decir, con respecto a lo que se estaba haciendo ahora, ¿qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado, vamos a
6: ver, el, el cáncer de páncreas, el 95% de ellos eh, se inician con una mutación en una proteína que se llama Carras. ¿okay? Uh -huh. Entonces, eh, esta proteína desgraciadamente tiene una estructura eh, que no permite ser eh, farmacológicamente abordable, es decir... Hoy en día, incluso con los mayores supercomputadores que, que pudiéramos eh, trabajar, eh, no, no seríamos capaces de, 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 de desarrollar un fármaco que fuera específico contra ella. Entonces, lo que nosotros, esta, esta proteína, evidentemente, señaliza eh, eh, a través de otras proteínas, ¿no? lo que se llaman las, las, las rutas de señalización en cáncer. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es ir eliminando una a una, todas las proteínas que participan en esa señalización del de de, 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 de oncogen Carras, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que eliminando dos de ellas de forma conjunta, la mitad de los tumores desaparecen. Ya digo, esto es importante recalcar que, que, que evidentemente es un modelo experimental, pero también es importante el, el, el saber que estos tumores se parecen mucho mucho a los tumores humanos, lo cual, pues, nos da un poco más de, de, de esperanza de que esto, evidentemente, se pueda trasladar al paciente de cáncer algún día. Evidentemente, no ahora, porque lo que nosotros hacemos es manipular el genoma de ratón para eliminar estas dianas, y eso evidentemente no se puede hacer en seres humanos. Por lo tanto, tendremos que esperar a que, a que haya fármacos para poder,
2: ya digo, llegar al paciente. Esto se podría haber hecho si en el año 1982 eh, un equipo dirigido por un joven profesor eh, no hubiera aislado el primer oncogen humano y lo hubiera publicado en la revista Nature. Pues
6: eh, creo que sí, porque si no lo hubiéramos descubierto, nosotros lo hubieran descubierto otros. De hecho, como usted sabe muy bien, este descubrimiento se produjo al mismo tiempo por tres grupos. ¿no? Lo bueno que tiene la ciencia es que cuando hay algo que se puede descubrir, eh, normalmente no lo descubre uno solo, sino sí. que, 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 que lo descubren varios equipos. O sea que, eh, digamos que... Que, que nosotros estamos muy 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 contentos de haber contribuido a aquel descubrimiento, pero que si no hubiéramos estado nosotros lo hubieran descubierto otros.
2: Bueno, eh, este, esto se hubiera descubierto de cualquier forma. Eh, subrayo, en todo caso, por si había algún oyente despistado, que Mariano Arbaciz. Eh, formaba parte de ese equipo que descubrió el, el primer oncogen eh, humano. Y una cuestión. Usted es eh, director del Departamento de Oncología Experimental AXA del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En Correcto. ese ámbito ha realizado esta investigación, pero con financiación privada, ¿no? A través de la. Eh, aparte de, de lo que puede haber puesto el CENIO. Eh, que no lo sé, financiación fundamentalmente proveniente de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, bueno, sí, hay, hay
6: financiación de la Asociación Española contra el Cáncer y hay financiación también del de European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación, que es eh, quien nos ha dado el proyecto de donde hemos conseguido el proyecto eh, con más recursos. Pero evidentemente, eh, para poder hacer este tipo de investigación, hay que, hay que llamar a muchas puertas. Hay que conseguir dinero del Ministerio, que evidentemente también ha financiado eh, las subvenciones que tenemos en el centro y también tenemos recursos del AXA Research Fund, que... Eh, me dio una, un, lo que llamamos en inglés un endower, es decir, una especie de, de cátedra financiada, es decir, que para poder hacer esto hay que conseguir dinero de muchos, de muchos sitios, un, un, una sola organización no es suficiente, pero es importante recalcar el papel que ha jugado o que está jugando, puesto que el proyecto todavía no se ha acabado, todavía nos queda eh, un, un par de años, que el proyecto que financia la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Quédate con
15: lo mejor en Onda Cero.
9: Noticias un poco menos intensas, un poco más triviales, las que nos llegan desde El Transistor. El piloto español Alex Rins comentaba el otro día sus primeras sensaciones tras ganar la carrera en MotoGP en el Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas.
8: ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¿Cómo te siente el sombrero vaquero, Macho? Muchísimas gracias.
16: <risa> la verdad que la, la verdad que, que brutal ha sido increíble el feeling eh, poder poder ganar aquí en en América eh, delante de, de Valentino en, 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 como como aquel que diría no en casa de Márquez eh, lleva <risa> seis o siete victorias consecutivas. La verdad que es, es brutal.
8: Oye, ¿dónde, ¿dónde está ahora el campeón? ¿O qué, ¿Qué está haciendo ahora el campeón? ¿O ¿Qué está haciendo? ¿Un rodeo a lo mejor te han puesto allí? Yo qué sé, no sé.
16: <risa> que va, que va. Estoy, estoy relajándome aquí en el, en el motorhome que, que, nos, que tenemos. La verdad que, que brutal. El subidón que, que tengo encima, que tiene todo el equipo, es, es increíble. Eh, la verdad que se lo, se lo merecen.
8: Oye, el trofeo es ha, el que... ha trabajado... Perdón, eh, perdón. Dime, dime, dime. Dime, dime tú, Alex, perdóname.
16: No, digo que han trabajado tanto durante estos años para, para poder eh, conseguirlo, eh, que, que es eh, súper es meritorio para ellos, ¿no?
8: Oye, cuando eh, estaba... Eh, la carrera ha sido una carrera rara al principio parecía que, que iba a pasar lo que todos pensábamos que iba a pasar, que Márquez ha salido, ha tirado, ha tirado, ha tirado, y va líder destacado, se ha caído. Cuando, cuando ves que se cae, cuando pasas por allí y ves a Márquez en, en el suelo, ¿te da tiempo a pensar algo? A pensar, ostras, tengo que apretar, tengo que cambiar, tengo que apretar a ver si pillo a Rossi y peleo con él. ¿Cómo, cómo se reacciona en ese momento? Sinceramente,
16: cuando lo he visto caer, o sea no, no se me ha pasado nada por la cabeza, he continuado con, con mi carrera. no Pero pero sí que es verdad que cuando iba detrás de Miller las primeras vueltas se eh, iba muy justo no me costaba mucho seguirlo y, y era era complicado no eh, poder poder alcanzarlo lo que sabía que eh, a medida que iban pasando las vueltas y se iba se iba a ir de, degradando el neumático pues ahí podíamos eh, ser un poquito más fuertes que, que él y, y nada cuando me he visto cuando me he visto tercero eh, he adelantado he adelantado a Miller y tenía a Valentino a 1.5, ¿no? Entonces eh, he pensado en ir a por él. Eh, no, no se me podía escapar. Me ha costado porque al final eh, era, era rápido aquí, pero hemos, hemos conseguido ser un poquito más rápidos que en la final de
8: carrera. Bueno, pero el Valentino este no es tan bueno, ¿no?
16: <risa> que no es bueno, dice. <risa> <risa> tiene, 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 tiene muchísima más experiencia que yo. La verdad que las, las últimas vueltas, cuando iba yo delante, al principio sufría un poco porque, porque pensaba que pensaba que me iba que me iba a adelantar, he puesto todo todo lo que sabía en, en el manillar de la moto y, y he conseguido pues abrir nada, un pequeño un pequeño hueco, 0.05 segundos, que esto me, 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 ha, me ha permitido, ¿no? Pues eh, ir un poquito un poquito más relajado.
8: Eh, escuchame una cosa, si, si hubieras podido hacer de esto una película o prepararla antes en casa y escribir un guión ¿Te habría salido mejor que ganar en Austin, que para ti es un circuito, ahora te preguntaré Para ti es un circuito que te gusta, que es la casa de Márquez, ganando en un mano a mano a, a Rossi ¿Habría un guión mejor que este o no?
16: Yo creo que no, yo creo que, que este, era, este era el circuito, miras más, te lo he la vez, Nosotros ganamos aquí en 2013 en Moto3 ¿Eh? En eh, 2016 ganamos en eh, Moto2 y yo cuando llegué el el, el jueves al, al box cogía a los japoneses y así en broma les dije oye, hemos, hemos, he ganado aquí en Moto3 2013, eh, tres años después en Moto2 y dije ¿y esto es 2019? y no dije nada más eh, y, y es, es gracioso no porque al final de tres en tres eh, hemos, hemos conseguido las tres victorias
8: Más vale que siga la racha porque me he jugado ya a mi casa por ti para el 2022
16: 2022, jolín, no, la verdad que, que estoy contento, estamos trabajando muy bien
8: eh, Oye, cómo ha sido, qué te ha dicho luego, Creo que, bueno, Rosy, si es que la mayoría de los pilotos jóvenes han tenido a Rossi de, de referencia y de ídolo, ¿no? ¿Que te, ¿Te ha felicitado luego? Imagino que sí, ¿no?
16: Sí, me ha felicitado, la verdad que ha estado, ha estado muy bien porque hemos, hemos batallado al límite y, y me, han, me han felicitado, sí al igual que le he felicitado yo por, por la
8: pedazo de carrera que ha hecho ¿Y a Mark la has visto o no, ha, no has tenido ocasión? No, no,
16: no, que va que va se acabo de llegar ahora aquí Ah,
8: correcto Oye, eh, ha habido una cosa que sí que es verdad que te... Y ya voy terminando, eh, te dejo tranquilo Pero sí que te he leído una cosa en las declaraciones de, después de, de la carrera Y me gusta, porque es verdad que parece que centramos el Mundial en dos, tres pilotos Y que no puede haber nada más Pero me gusta la ambición que, que te he leído de oye, y el título, pues, ¿por qué no? Soy un piloto del Mundial, estoy aquí, he ganado una carrera, pues, ¿por qué no va a poder pasar esto más veces y pueda llegar arriba del todo, no?
16: Sí, ¿por qué no? Al final, con los números que estamos teniendo, yo creo que, que si continuamos de aquí a final de, a final de temporada, pues, puede, puede estar bien, ¿no? Eh, no, no me gusta pensar en el título, prefiero ir carrera a carrera. Eh, pero pero bueno, al final eh, tenemos una moto competitiva.
8: Oye, al final te hago tantas preguntas, tantas preguntas y, y Jolín, si quieres mandar algún mensaje a estas horas que nos estará escuchando mucha gente, igual tu familia, tus amigos están en ello, si quieres dedicar la carrera a alguien o decirle algo a alguien, pues también aprovecha.
16: Bueno, al final agradecer a las, a las personas que, que han estado cerca durante durante este, este tiempo, eh, que la verdad que, que me han ayudado mucho. Y y todo, todos los fans ¿no? que, que me estén escuchando, que hayan podido disfrutar de la carrera. Yo creo que esta, esta victoria va dedicada a ellos.
8: Fenómeno, cuídate mucho. Un abrazo muy grande. Felicidades. Un abrazo. Chao.
17: from you and I can't believe I'm leaving oh I don't know no no what I'm gonna do but someday I will find my way back to where your name is written in the sand My soul is broken street
9: Dejamos el transistor, nos vamos a la rosa de los vientos. Escuchamos a Laura Falcolara, que nos habla sobre Angeline Toquín, una mujer conocida como la chica eléctrica
7: y su extraño caso de telequinesis. Angelique Toquín eh, fue un caso realmente único. Exactamente eh, ocurrió en 1846, o sea que ha llovido bastante. Y como bien decías, llamaba la chica eléctrica o la chica poltergeist.
18: Y fue investigada científicamente y seguramente ese término eh, tenía mucho que ver con el hecho de que la telequinesis se asocia a un poder de la mente, a un poder que para algunos puede tener que ver con la electricidad que hay en nuestro cuerpo. Y seguramente le llamaban así por eso, ¿no?
7: Pensemos además que esta mujer... Eh, bueno, el, el problema surgió cuando tenía 14 años y, y empezó además de una forma surrealista. Estaba ella con otras chicas que se dedicaban a tejer eh, guantes para la comunidad. El caso es que, eh, de repente, un buen día, las ruecas parecían funcionar solas cuando ella estaba. Se ponían en marcha se movían solas. Las, niñas. las demás chicas, evidentemente, pues se asustaron muchísimo. Y, y no fue hasta el cabo de un tiempo que eh, los padres de esta mujer se dieron cuenta que su hija tenía un verdadero problema, que a su hija le pasaban cosas que no controlaba. Y claro, ¿qué, qué, qué podía pasar en 1846? Pues, pues que, que había que
18: consultar al cura, ¿no?
7: Claro, efectivamente, rápidamente se fueron al cura pensando que aquello era que su hija estaba embrujada, endemoniada o poseída, cuanto menos, vamos... Y, y bueno, no solamente no fue ese el caso, sino que cada vez fue a más el tema. De hecho, la chica fue incluso estudiada a nivel, a nivel científico porque llegó un momento que no podía ni tan siquiera sentarse o dormir en una cama. Cuando ella intentaba sentarse en una, en una silla, la silla la expulsaba fuera. Cuando intentaba dormir en una cama, la cama se empezaba a mover como la película El Exorcista. Y la chica acababa durmiendo casi en el suelo, en una piedra, con corcho para no hacerse daño, pero no podía dormir en ningún objeto físico. O sea, era tremendo real. ...realmente... Y, y bueno, fue llevada de hecho a París para investigar, sometida a un estudio médico, examinada por el doctor Tanchu, que fue testigo de los poderes y que realmente certificó que lo que le ocurría a esta niña no era explicable, que no había una cosa científica que él pudiera entender y que realmente lo que ocurría era cierto, que no eran imaginaciones.
18: Y uno de los hombres de ciencia más importantes y conocidos de la época, que tuvo un hombre muy importante en el comienzo de la investigación parapsicológica, estuvo detrás de este caso y también investigó a esta niña Frances Aragón.
7: Efectivamente, Frances Aragón, el físico... Eh, en, 1900, en 1846 cuando ocurrió este caso, él la estuvo investigando a fondo, y, y señaló por ejemplo cosas curiosas, que es que el lado izquierdo de su cuerpo, y la mano izquierda, y la pelvis incluso izquierda, cuando ocurría un fenómeno de eso, se calentaba más que la parte derecha del cuerpo. Por ejemplo, otra cosa curiosa de esta criatura, es que sobre todo el, el fenómeno se daba durante la noche de 7 a 9 de la noche Argó también eh, llegó a la teoría de que la niña tendía, por ejemplo, a lanzar objetos hacia el norte, como es si la niña tuviera una especie de, 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 bueno, de, de orientación propia y además es cierto que esta niña, cuando se le decía dónde estaba el norte, de forma natural sabía orientar, sabía dónde estaba el norte, sabía posicionarse perfectamente hacia el norte, como si tuviera una brújula interna. El caso es que, bueno, eh, eran tantas las cosas de... que afectaban a Angélica que la gente había llegado a temer por su salud, pero a diferencia de otros casos, su salud fue excelente. Nunca sufrió nada por efecto de la telequinesis, cosa que, como veremos después, en otros casos no ha sido así. Eh, yo creo que el drama de esta niña vino cuando los padres intentaron sacar provecho económico de sus dones o capacidades, llamémoslo como queramos, porque el 10 de abril de 1846... Eh, esta niña pierde los poderes precisamente porque los padres la empiezan a exponer en una especie de circo ambulante a cambio de dinero para que la gente pueda ver al fenómeno de su hija y como en muchos otros casos, eh, es una cosa más sorprendente en el tema de las paraciencias cuando esos dones son utilizados eh, para el provecho propio y de forma además mercantilista, muchas veces desaparecen y es lo que le ocurrió a esta chica el 10 de abril de 1846 el don desapareció para siempre jamás.
18: Pobre y ya esta chica con este final, esta historia, eh, protagonizó unos hechos eh, fantásticos, eh, fueron investigados eh, científicamente, eh, aportó mucho al conocimiento de estas eh, ciencias, eh, sin embargo, ella lo sufrió, lo sufrió muchísimo. es eh, la dualidad que existe, que eh, alguien es eh, muy importante lo que está viviendo y lo que se puede estudiar y deducir de lo que protagoniza, pero sin embargo... Lo que protagoniza en primera persona para ella no fue tan bonito. ¿eh?
7: Bueno, son, yo siempre digo que cuando alguien tiene este tipo de dones, me da igual si hablamos de la telequinesis o de cualquiera de los otros que existen, eh, ya partes de la base de que eres cuestionado eso ya para empezar ¿no? Eh, luego que eres comparado con otros que probablemente pues eh, evidentemente no, no tienen ningún don sino que lo que hacen es estafar a la gente y cuando por fin en muchos de estos casos se dan cuenta de que no es una burla de que no es una estafa, que realmente la persona tiene un don o algo extraño la utilizan como animal casi de feria con lo cual pues imagínate el horror y sobre todo en esa época
18: Laura Falcolara, nos hablamos la semana que viene en estos Ecos del pasado buenas noches a todos Rocío
4: Santos,
15: quédate con lo mejor.
9: Sintonía de uno de nuestros programas favoritos, Sintonía de la Voz. Esta semana en Por fin no es lunes hemos podido charlar con el ganador de este maravilloso concurso de Antena 3. Hemos podido hablar con la mejor voz de España. Con todos vosotros, Andrés
19: ¿Te ha dado tiempo a volver a ese lugar? ¿A ese momento? Sí, la verdad, trato de, de hacerlo yo mismo Muchas veces, incluso para recordarme que, que no es un sueño Muchas veces lo veo simplemente como eso Y si no, ya está mi madre para recordármelo Todas las mañanas que, que me levanto Lo tiene puesto en televisión, en modo grabación Para verlo, y eso también me hace Me hace ver que, que no, que realmente lo he conseguido Se te ve un hombre
4: muy tranquilo Un hombre tímido
19: Pero qué vértigo, ¿no? ¿No has tenido esa sensación? Asusta un poco, pero... Esa ola que viene... Sí, justo, todo, todo lo, lo nuevo que, que me depara, tomo lo nuevo siempre con positividad, porque sí. eh, todo lo nuevo te hace aprender, pero sí es verdad que, que asusta ver un poco el, el, la magnitud de todo.
4: ¿Qué te ha pasado en las últimas horas? Me has contado, antes tardaba cinco minutos...
19: ...en hacer determinado recorrido. Sí, antes un, un trayecto de cinco minutos andando... Eh, ...ahora es dos horas, dos horas y media... ...pero la verdad que es, es muy bonito notar el cariño de la gente... ...sobre todo cuando camino por mi pueblo, ¿no? Eh, esos es enhorabuena, esos abrazos... ese saber que, que has tenido a tu gente respaldándote... Uh -huh. es, ...es precioso.
4: Eh, Andrés... Eh... ...evidentemente está en esa ola que representa el éxito, el éxito musical, el éxito, el éxito televisivo... ...pero me has dicho, es que en unas horas me voy a convertir en qué? En una rata de habitación, completa y absolutamente... ¿Cómo que te vas a convertir en una... es decir, te llega el éxito, el reconocimiento... ...y te vas a convertir en una rata de habitación?
19: Sí, pero más que nada porque tengo ya ganas y, y ansia de, de trabajar... ...en ese gran proyecto que, que me espera... ...y que me han puesto en mis manos... ...de la oportunidad de grabar un disco... ...y es algo que, que llevo dándole vueltas mucho tiempo... ...así que ahora toca ponerse manos a la obra.
4: O sea, te vas a meter a, a escribir...
19: ...a componer y a grabar el disco. Sí, el, el proceso más duro y difícil... ...yo creo va a ser el, el quedarme en casa... ...el prescindir temporalmente un poco... ...de lo que es la vida social... ...para centrarme sobre todo en eso, en canciones... ...en poner el 100% de, de mis sentimientos y, y emociones... ...que tengo por dentro, en, en plasmarlas en canciones y en el disco.
4: ¿Tú siempre has querido ser músico?
19: Bueno, la verdad que de joven siempre tenía esas dudas, ¿no?... ...empecé queriendo ser eh, policía, luego pasé a ser botánico... ...luego eh, miles de ideas, hasta que hubo un punto... ...que me encontré con la música y dije... ...de aquí en adelante, solo quiero esto. ¿Cómo quieres que sean tus próximos años?... Pues la verdad que era algo que comentaba con Pablo, soy una persona que si es eh, trabajando en lo que me gusta, no me agoto Puedo tirarme componiendo ocho horas, eh, descansar media uh -huh. y a lo mejor luego tirarme otras ocho horas seguidas Despertarme en mitad de la madrugada para componer, que si es con ilusión no, no me canso Entonces lo que yo veo en los próximos años es muchísimo trabajo pero a la vez mucha ilusión
4: ¿Te despiertas de madrugada para componer? Sí, me pasa, es curioso Eres ave nocturna
19: Soy un ave que no tiene horas eh, de sueño concretas De hecho, la habitación que tengo ahora la, la rediseñé hace poco Mi hermana marchó de casa y yo cogí su hueco La cama tiene pegada a la mesa con el objetivo de lo único que tenga que hacer Es girar mi cuerpo y ya tenga los folios y el papel ahí es, es Necesito tener todo al lado para en un momento de inspiración enseguida pum, ponerme hey, ¿Ya
4: tienes el nombre, ya tienes esa primera canción que quieres que suene?
19: Sí, eh, además es curioso, va a representar lo que sería Plaza Castilla, la primera parada Ajá. Y la canción se va a llamar Despertar por el sencillo motivo de que ahí fue donde empezó todo Y donde yo empecé a despertar musicalmente bueno, Andrés, es que lo cuenta con una sencillez, con una, con una
4: humildad. Andrés Martín, ganador uh, de la voz. ¿Te va a dar tiempo a descansar esta Semana Santa o no? No te dejamos, ¿no?
19: La verdad que no, no, no me va a dar tiempo, pero porque mi propia cabeza no me lo permite. No te lo permite. <risa> no me lo permite. ¿Y cómo llevas
4: eso de manejar la timidez? En esta profesión hay mucha gente tímida.
19: Uf, es, es difícil. Soy súper ¿Sí? introvertido y a la vez soy extrovertido, pero cuando cojo confianza. Entonces estoy gestionándolo lo mejor posible, siempre con una sonrisa, porque es de agradecer todo el apoyo que he recibido, no solo por parte de mi núcleo cercano, sino mm. de, de toda la gente que, que ha apostado por mi música, por, por el proyecto que, que no sabían que tenía en mente y que finalmente quiero regalar, ¿no? porque la música es, es regalar, es dar mucho más de lo que recibes.
4: Uh -huh. En un programa de radio te escuchamos, pero también te miramos. ¿eh? Y en este caso. Te ha estado mirando y escuchando
20: y sabes Oye, yo no sé si será cosa de la confianza. No voy a decir nada de cómo abre y cierra la botella de agua, constantemente el tapón de la botella, pero sí vamos a hacer ese retrato radiofónico para que tus seguidores, esos oyentes de, de este programa y los espectadores de La Voz se queden con este buen recuerdo que nos has dejado aquí. Porque este retrato dice así, dice así como esa canción que te llevó tan lejos. buen Andrés Love, la música, se convierte en un ratón de habitación. Sin prisa, lo de ser policía o botánico ya pasó. Ahora está en otra parada, en la misma línea, y toca hacer transbordo. Transbordo en Nunca Antes. Nunca Antes una voz nos prestó tanta cotidianeidad. Gracias.
4: Andrés Martín. Sí, mira, te mira extrañado, lo acaba de escribir, ¿eh? lo acaba de, de escribir. Si no quieres te, 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 te la llevas a, a tu habitación. ¿eh? <risa> Andrés Martín, ganador de la voz de Antena 3 Televisión. Muchísimas gracias por por venirte este
19: domingo y estar con nosotros, pasar el ratito este domingo. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme por aquí y un besito enorme a toda la gente que, que os escucha y a toda la gente que, que ama la música.
9: Por fin no es lunes Hablando con Enrique Vidal Que es el director general de la ciudad de las artes Y las ciencias
4: Este espacio representa el gran cambio
0: El gran salto para Valencia Claro, es que esa es la segunda vertiente Podíamos Se podía haber pensado En, en, en más en, en otras cosas Pero para marcar un hito Se elige la, El arte y la ciencia Eso dice mucho y además a los valencianos nos ayudan mucho los valencianos, claro, cada uno tiene sus sus tópicos somos gente, bueno, dados a la risa y muy alegre y tal igual y, y seguimos, ¿eh? además estoy encantado naturalmente me apasionan mis fiestas, pero también somos científicos, también somos artistas eh, y entonces elegir esta, este, este, este leitmotiv es buena idea y nosotros, entonces el trabajo que estamos haciendo es conseguir eso nosotros teníamos, cuando empezamos, cuando empezamos ahora, teníamos tres objetivos. Uno era, eh, somos un hito turístico mundial. Uh -huh. Creo, no tengo las cifras, uh -huh. no, perdón, sí que tengo aproximaciones, pero como no las tengo certeras, no quiero uh -huh. decirlas. Pero creo que la mayoría de los eh, forasteros, sobre todo internacionales, turistas internacionales, uh -huh. que vienen a Valencia, la mayoría no, pero hay bastantes que preguntan por la ciudad de las artes y las ciencias uh -huh. y lo dicen es que está en Valencia es estupendo bien yo quiero ir a la ciudad de las artes y las ciencias y de paso yo digo invitarles cuando hablamos con la agencia de viajes a que vean para empezar este maravilloso río que tenemos de verdad 10 eh, 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 kilómetros ayer hablaba con el digamos el vicepresidente de la, no me digas la, el nombre de la empresa porque sí. no lo acertaré el vicepresidente de la empresa que representa los derechos de Harry Potter y él me dijo ayer por la mañana me alquilé una bicicleta y me hice los 10 kilómetros del, del río, del jardín del Turia y ¿sabes qué hice? Y dice, no, volví a hacerlo otra vez porque me gustó tanto que lo volví a hacer bueno, nosotros somos aquí pues esta punta de, 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 de hito turístico, de, uh -huh. de hito, de hito conocedor. En segundo lugar, nos propusimos la divulgación científica. Aquí no puedo competir en divulgar como, como Manuel, pero nos preocupaba muchísimo, eh, mira, yo por formación soy economista, y estoy seguro, no, lo, no puedo preguntarlo, que hace 150 años tú le preguntabas a un trabajador, a un obrero, Oiga, ¿y usted lo de los salarios? ¿qué le parece que crezcan con la inflación y no sé qué? ¿Se te quedaría admirando y casi con aquella frase tan castiza de mande? Uh -huh. Bueno, hoy en día no creo que hay ningún trabajador que no se, no se le ocurra preguntar. Oiga, ¿y esto cada año el índice de precios y tal y cual? A mí me gustaría que pasara lo mismo con la ciencia. Es un problema de educación. O sea, de educar a la gente porque el futuro que nos viene el futuro que ya estamos, el de inteligencia artificial el de los, las grandes bases de datos, todas estas cosas requieren que los ciudadanos conozcan un poco de qué se está hablando de que no es maladí que tú eh, vayas al médico y dentro de unos años oiga, usted quiere no sé qué o quiere no sé cuántos y eso que supone y eso supone o como él hablaba muy bien del plástico uh -huh. claro que nos ha dicho que lo del microplástico pues, pues 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 claro que supone pero por favor que no seamos de. Uh -huh. no seamos vamos a acercar un poco el micrófono sí, sí. que no seamos eh, pues no plástico no y dice no no cuidado Necesitamos ese conocimiento de que la gente sepa que el plástico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aprendamos a usarlo. No me imagino yo que hace, cuando empezaron la radio, por lo que dirían, o lo que he contado de las microondas. No me acerco que, que eso que abortará mujer. Oiga, no. Si esa mujer se mete dentro del microondas, no es que abortará, es que se morirá. Que no es lo mismo. Pero la picoondra es una... Pues entonces aprendamos a usar el plástico. Pues estas cosas nosotros estamos esforzándonos a enseñar. Y en tercer lugar, que fue importante también, queríamos en lo posible sanear un poco esto. También lo ha dicho él. Esto es, tiene nombre de empresa, pero esto es un servicio público. Y como servicio público tenemos que hacer cosas que no tienen por qué ser rentables. Pero no son rentables económicamente, pero son rentables socialmente. Muchísimas gracias por eh, recordarnos que este es un foco para la cultura, para la formación,
4: para la conservación, para el turismo ¿eh? y para todo el mundo. Es, es muy
0: importante. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa. Y estáis todos, bueno, siempre bienvenidos. Es un honor para nosotros tenernos aquí. Gracias, Jaime. Enrique Vidal, muchísimas gracias
1: quédate con lo
15: mejor en Onda Cero
9: despidiendo esta primera hora de quédate con lo mejor la que hemos dado un repaso por la brújula, el transistor la rosa de los vientos por fin no es lunes Vamos a cerrar con la extractualidad de Fernando Eiras, que ya sabéis que nos trae siempre esas noticias que nosotros no encontramos habitualmente en los periódicos. No sé qué maña se da, pero él sí las encuentra.
13: abrimos la extractualidad con esta noticia.
20: Levante.com, autoconsumo eléctrico, así queda la norma que impulsa el formato en las comunidades de vecinos.
13: Después de los palos que nos dan con el recibo de la luz, el último decreto del gobierno simplifica los trámites para consumir energía solar y favorece la figura del consumidor comunitario. Además establece que lo primero es que las comunidades de vecinos tendrán que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo las comunidades de vecinos. Eso simplifica las cosas, desgraciado. Eso no simplifica las cosas. Porque a ver cómo pones tú de acuerdo a una comunidad de vecinos como esta donde en el tablón de anuncios apareció colgado el siguiente cartel. Todos estos carteles son verídicos, ¿vale? Atención. Agradecería que, si alguien tiene algún problema con la presidenta actual del edificio, se lo haga saber hablando con ella y no restregando en su puerta excrementos humanos, que se han depositado ya dos veces. De no ser así, esto tendrá que resolverse de una manera extrema.
1: Esta ma, nota es real, ¿eh? Ma, insisto. Ma, ¿Más es, es real?
13: ¿Más extrema? <risa> ¿Más extrema que restregarte un mojón por la puerta dos veces? ¿Qué es más extremo? ¿Que te lo hagan tres o qué? En fin, bueno, pon de acuerdo a esto, ¿sabes? Para ver, Que ponemos una placa solar, venga, a lo, o, 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 o pon de acuerdo a los de esta otra comunidad que conviven con una vecina que cuelga estos carteles. Poco me importa si le molesta a alguien que yo tire mierda por la ventana. Pero la alfombra la sacudo porque me sale de mi potorro. Y si alguien tiene problemas, que venga y me lo diga. Vivo en el séptimo C y me dicen Carmen la loca.
4: Con esos antecedentes
13: Carmen, de esa presentación eh, Lo mala que es la gente Carmen, ya, Carmen llamarle a esta señora Carmen la loca De verdad que mala leche ¿sabes? Bueno, en fin, visto que a las comunidades de vecinos No hay quien les ponga de acuerdo, vamos con
4: otra noticia perdóname, perdóname, Fernando, déjame recordar que en nuestras redes Podéis ver perfectamente Que estos carteles se han ubicado eh, En los edificios mencionados eh, De yo, vecinos
13: yo, yo creo que a nadie le sorprende Si todo el mundo tiene una Carmen la loca en el último menos. O sea. <risas> bueno, vale, nada, vamos con otra noticia Esta vez de fútbol
20: OneFootball.com Fernando Hierro, Miquel González y José Ramón Sandoval Tres opciones ibéricas para entrenar al Chivas de Guadalajara
13: y, y vosotros diréis, ¿y a mí qué? Pues una noticia, pues a mí no Porque para mí es una notición, sobre todo lo de Mitchell. Me habría gustado más que Mitchell hubiera vuelto a ser comentarista Pero bueno, me contento con esto y tal Porque el fútbol ha aprendido mucho desde que Mitchell no es comentarista No sé si se os habéis dado cuenta Por ejemplo, con él aprendimos de tácticas de juego Como cuando en mitad de un partido dijo se nota que un lateral entra por sorpresa porque sorprende <risa> Toma ya, hay que tener mucho talento para hacer estos comentarios porque los comentarios de hoy en día Chicos, y... el directo, anda es... Dicen mucho para no decir nada <risa> <¿vale? risa> Pero a sin embargo, no dice nada para no decir nada Que esto es... Que es el colmo de la honestidad, de la síntesis y, y todo eso vale. Y desde el pilfarro del dinero público de Televisión Española porque le pagan por decir estas cosas y comentarios como este otro ha sido penalti. Pero podría no haberlo sido.
21: <risa>
13: que uno no sabe si está hablando de fútbol o es que ha dejado bien embarazada. <risa> no uno puede saber, porque joder, eh, Michel hacía comentarios que parecían haikus. No sé si sabéis lo que es un haiku, ¿no? Un haiku es un tipo de poema japonés breve de versos sin rima, muy bien. Que, que es muy sencillo, pero cuyo contenido tiene una gran carga filosófica. Para que entendáis mejor lo que es un haiku, os voy a poner un ejemplo de lo que no es un haiku. Otro comentario de Michel, vamos para allá. Yo creo que en este partido o empatan o gana uno de los dos. Y ya está. Vamos contra sí, Déjalo en paz, paz. Vamos con otra noticia de la, la, mí la mí astrología mí que, mí que mí me está, está mirando ya diciendo, tío. tío. Vamos ya.
20: Sí. 20 minutos. La montaña de juego de tronos, nombrado por quinto año consecutivo hombre más fuerte de Europa.
13: Venga ya. La montaña, hombre más fuerte. Venga ya, hombre. Venga ya. Cuando todo el mundo sabe que el hombre más fuerte de Europa es Van Damme. Jean-Claude Van Damme de toda la vida. De toda la vida de Dios. Hablando de fuerza no sé, pero pero hablando por esa boquita es, sí que es muy fuerte. Escuchemos esta declaración que hizo en una entrevista que demuestra todo lo fuerte que puede llegar a ser Jean-Claude Van Damme. Le preguntaron si le gustaba la fotografía y entre otras cosas respondió No necesitas un flash para fotografiar cobayas. ¿Para qué? Si ya tienen los ojos rojos. No, no, no. Eh, Cuando se da el libro de instrucciones de la cámara de fotos que se ha comprado, a flipar. ¿Y por qué necesitaba Van Damme fotografiar cobayas? Y yo qué sé, pero este hombre está peor que Juan Miguel, Carmen la Loca y Mitchell juntos los tres. Vamos con otra declaración de Van Damme, que al principio parece una gilipollez, pero luego también. Una galleta no tiene alma, es solo una galleta. Pero antes de eso estaban la leche y los huevos. Y en los huevos es donde está la esencia de la vida. Es muy fuerte este hombre. Eh, sí. Claro que sí, en los huevos está la esencia de la vida. Menos la mitad, ¿no? La otra... Pero la cuestión es, ¿este tío moja las galletas en un vaso de leche con los huevos dentro? ¡Joder, ¡Qué postura más difícil! El Ahí si... estaba, el chiste el malo de, chiste de la este semana. Vale. Lo estaba escribiendo y decía, Fernando, no lo hagas. Venga, no haga. venga, una, una más. Venga, una más. Pues mira, eh, para finalizar vamos con las redes sociales que hoy... Mmm, sí. Como he empezado con mensajes motivacionales, vamos a seguir. ¿Sabéis lo que es un mensaje motivacional? Bueno, os voy a poner un ejemplo. Una chica llamada Ari colgó hace unas semanas en su Facebook. Feliz día de la madre. Especialmente a las que tienen hijos. A las madres que no han tenido hijos también les felicita, pero menos, ¿sabes? <risa> <risa> en Onda, pero quédate
0: con lo mejor. Rocío Santos.
13: Yo nado en
22: mares pequeños. Que todo salga bien, que si son grandes me pierdo Y luego nunca sé volver, verás a mí ya no me van las pelis de miedo Los ojos tristes, las miradas Que van a parar al suelo No vuelvo en círculos cerrados Que no, que luego siempre se repiten Mejor en bares pequeños Donde el frío no te ve Donde ya no llega el sueño Y prometí portarme bien Verás a mí lo que me va a contarte Primero Que yo soy todo lo que piden Las princesas que yo quiero Si llueven pájaros mojados Tú y yo no iremos nunca a donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo era todo y solo se queda, solo se queda. Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva de muchos más grandes hemos salido, ven cuando lleguen nos habremos ido, donde las cosas que pasan se ahogan con un buen café, eh, eh. verás a mí lo que me vas a tumbarte en el suelo, para decir con la mirada lo que con mi voz no puedo no seremos nunca extraños, ya no seré quien siempre te lo dice. Y haré que el frío nunca encuentre tus abrazos y no llegue a mi canción. Guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda, solo se queda. Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. Y nunca se lleva. Dicen cosas que siempre suenan a triste. Tananana, tananana. -na.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Arrancamos ya en la segunda hora de Quédate con lo mejor. Unos segundos pasan ya de las 5 de la mañana a las 4 en Canarias. Hemos dado una vuelta ya por... Por fin no es lunes, por el transistor, por la brújula, por la rosa de los vientos... Y ahora nos vamos a centrar en más de uno y en julia, en la onda. Y empezamos por más de uno, hablando con los médicos Alfonso Fernández y Jesús de la Fuente. Ellos nos hablan de los problemas que nos encontramos durante estas fiestas de Semana Santa y sobre todo de la alimentación. ¿Hay que hacer ayuno
23: o no hay que hacer ayuno? si sí, quitamos el tema religioso ¿no? Mm -hmm. pues sois partidarios del ayuno pero del ayuno de verdad de no comer nada antes ¿sí o no? no.
24: antes de una prueba sí sí, sí. ¿Sí no? ya mira
3: este. sí pero... no,
24: no, no, no. pero luego hay que, es que
3: comer un buen bocata de jamón
5: yo creo que hay que tener una alimentación equilibrada ajustada mm. esto tan... no
3: limpia nada ni hace cosas raras ni te nada tan ¿no?
5: malo es como darte un, un atracón que además hay una, hay una hay un término médico muy apropiado mm. para este momento de, de Semana Santa que era alcohólico miserere o sea ¿te acuerdas Alfonso? del cólico sí, miserere, cólico miserere que era, sí. efectivamente tras un atracón ¿no? entonces sí. tan malo es eso como el hacer ayunos absolutos pensando que ese, eh, esa falta de alimentos eh, te va a hacer que pierdas más, más, más energías uh -huh. eh, más grasa eh, no la, si ayunas mucho eh, tu cuerpo se nutre de se nutre de, de, de unas sustancias que sí, sí que te dan energía claro pero que no son adecuadas es que ¿no? Dicho, o sea, perdona, cuando no tienes sí, de los eh, cuerpos glucosa, cetónicos
24: empiezas a utilizar empiezas a producir cuerpos cetónicos que Ajá. son tóxicos y claro te mantiene con energía problema. permite que puedas seguir
5: adelante sí. pero a la, larga, a la larga a la larga a la larga tiene efectos nocivos todo siempre equilibrado en su justa medida o en la medida más justa que, que se pueda y hacer ni es, ni por excesos ni, ni por defectos esas son medidas que no son Nada, nada, ¿Y la
3: comida de los hospitales cómo
18: es? ¿Hacen botajes de vigilia y esas cosas? Pues la comida... Carne nada, eh, bacalao por un tubo.
5: Hay dos... La comida que se le da a los enfermos, eso mm. sí que está condicionado pues por su propia patología y en los hospitales ya hay servicios de nutrición, de dietética, que están muy pendientes sí. de esos y sí que se encargan de, de ajustar muy bien a, dependiendo de la patología que tengan a, a cada uh -huh. paciente. Eso está súper controlado, hay múltiples variedades de dieta, dieta diabéticos, dieta lo que sea, ¿no? En el tema de los profesionales sanitarios, ahí estamos un poquito más, más, más maltratados. Sí, porque es verdad, porque, <risa> Ay,
21: porque dejar, eh. es
5: cierto que hay variedad y que en sí. este caso concreto de, de Semana Santa, si quisieras el Viernes Santo, por ejemplo, o los Viernes de Cuarenta, que uh -huh. está lo de, la, lo de hacer la abstinencia de carne roja, bueno, pues siempre en el menú tienes carne o pescado o verdura, con lo cual lo puedes lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Pero de un modo general, yo creo que la comida que nos dan en las guardias y que está disponible... Es la misma que eh, se da los... Eh, eh, no, no. No, no, la nuestra no, es catering. yo la nuestra es distinto al catering la, sí, sí la percepción sí. es que es menos saludable yo muchas ah. veces veo digo si aquí pasaran un índice de calorías o sea que
3: os lo dan porque seguro que está más rico eh, pues no mira mi hospital, por
5: ejemplo si bajas a media mañana a la cafetería hmm. te encuentras eh, panceta, chorizo, Uah, chistorra, eh, pimiento, es sí sí claro es genial pero, pero, la pero es bueno. que
24: en el clínico había en la cafetería del clínico eran famosas las tortitas qué y los sándwiches bueno. vegetales pero Claro, o, ¿no? Famosos, famosos, que iban sí, a la, sí. la, la cafetería a ¿no? comerse las tartitas como si fuese la cafetería sí. de una no, cafetería famosa. No, pero ¿eh? es cierto
5: que ahí siempre volvemos a la misma incongruencia que a veces tenemos los médicos. ¿no? De, ¿no? De, Haz lo que yo te diga, pero no lo que yo hago. no es decir, Son mensajes contradictorios. A lo mejor acabo de venir Bien. de la consulta, de decirle a una persona que evite o que tenga cuidado con la ingesta de, de productos grasientos y, y luego
24: vas tú a la cafetería y lo que te encuentras allí es un manjar es. lleno de... Es yo sepa, ese problema no lo tengo, porque como me tengo que llevar la comida de casa, pues eso no me no me a ver, ningún problema
21: nos
3: dan de
24: comer. No, allí no, allí no no, pero en el hospital eso es el equipo de guardia ¿eh? sí. tampoco bueno, nosotros estamos de guardia y te toca y te llevártelo todo cuando pues a vamos... veces eso es
18: injusto la... es muy injusto pero ¿no? a lo mejor
24: es más saludable ¿eh? sí, hombre te aseguro yo que la comida que hace mi mujer es más saludable que la del hospital y lo, mi... y lo mismo mañana cuando vaya a la cafetería ya nadie me ponen café después no, de ya estás castigado diciendo...
5: vas a hacer ayuno pero obligatorio <risa> Ayudo no te va a quedar todo... más remedio ayuno todo el año en Nazareno me van a llamar ahora Jesús en Nazareno que va a hacer ayuno aquí pues Jesús en
3: <risa> Nazareno quería dar consejos para las
5: embarazadas en estas fiestas. Sí, bueno, uno ya lo hemos dicho, lo del tema del ayuno. Sí. Sí. Y otro, Pero pues bueno, es, es cierto que como en otras épocas del año el tema de la alimentación, porque las fiestas normalmente van asociadas a, a productos típicos, ¿no? En navidades claro. los dulces navideños, aquí también tenemos dulces, que ya lo habéis dicho antes también, las uh -huh. torrijas, las monas de Pascua, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, en este, en estas, en estos días que es de ver procesiones, las sí. pues que también si, eh, las embarazadas tienen que tener precauciones especiales en el sentido de que van a estar mucho tiempo de pie. En, en, en sitios en los que a lo mejor pues el asfalto no está del todo bien porque las procesiones muchas veces discurren para hacerlas más atractivas pues por los cascos antiguos de las claro, ciudades claro. que están empedrados entonces bueno pues el consejo es efectivamente si una mujer embarazada sobre todo ya a partir del segundo trimestre pues quiere asistir a unas de estas procesiones que efectivamente que vaya pero que tenga cuidado pues por ejemplo con el calzado que lleva que es un calzado uh -huh. seguro plano eh, que agarre bien que, que le sujete bien el tobillo ropa cómoda porque va a estar mucho tiempo de pie que no se quede siempre en el mismo sitio, viendo uh -huh. la procesión, que no sea estática, sino que vaya cambiando de, que lleva, de lado.
24: Que lleve alguien que la proteja de los codazos. Y de los, claro, joder.
5: que evite las aglomeraciones. Eso también es muy importante porque es cierto que estas, estos cascos históricos, porque yo soy de Cuenca, uh -huh. ya lo sabéis, y yo me gusta mucho la Semana Santa de Cuenca y... y, y esos, cascos, va a ir en, en, esos cascos en antiguos, cuenca, ¿no? claro, que son súper estrechos, claro, eh, mucha claro. gente, aglomeraciones... Sí. Bueno, pues que tengan simplemente esas precauciones básicas uh
24: -huh. y, y ya Yo está. creo que es un poco de sentido común. también o sea, Se resume todo en un poquito de sentido común, uh -huh.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: La semana pasada a Concha Velasco se le concedió el Premio Max de Honor 2019 y desde más de uno hemos querido felicitarla. Ella asegura que se encuentra encantada de que le hayan concedido este premio. Dice que lleva una carrera profesional que es de libro.
1: Vamos a felicitar a una triunfadora galardonada con el Premio Max de Honor 2019. El Premio Max es el premio de teatro. De, de y la entrega, bueno, no sé si ella sabe cuándo va a ser la entrega y sobre todo dónde va a ser la entrega. A ver si me escucha. Concha Velasco, buenos días.
25: Carlos, buenos días. Yo te tenía que felicitar a ti por, por tantas cosas estupendas que te están pasando... Y ojalá que pueda participar en esa novela tan bonita. Pero que ya sabes que hoy me pillas camino, bueno, encantada de, 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 de que me hayan concedido el Max de Honor, que era un premio que se me resistía. Igual que me pasó con el Goya, pues tuve por fin el Goya de Honor y ahora tengo por fin el Max, el Max de Honor el Goya Estoy es el cine, el
1: Max es el teatro o sea, es la vida entera de Concha Velasco muy, te voy a decir que es muy merecido el premio, ¿eh? déjame que te lo diga que estés empezando en tu carrera
25: creo que <risa> hombre, yo, yo creo que no va a haber discusión en ese, en ese sentido porque creo que tengo una carrera intachable si yo como persona, bueno tengo mis claros oscuros como todo el mundo pero creo que mi carrera profesional es de libro, tanto en teatro como como en cine, como en televisión, así que ya este es el que me faltaba, porque también tengo el de honor de la Academia de sí. Televisión y tengo el Goya de honor, pues ya me, me faltaba el Max de honor, así que estoy feliz. Qué Lo que ocurre, Carlos, es que me pilla siempre trabajando, porque yo hoy trabajo en Sevilla, mañana en Málaga
1: pero yo te pillo siempre trabajando porque siempre estás trabajando es claro, imposible pillarte buenísima. sin trabajar. que nunca
25: te lo agradeceré bastante tu entrega
1: oye, ¿sabes que el premio te lo van a entregar el 20 de mayo en el Teatro Calderón de Calderón Valladolid de
25: Valladolid fíjate de Valladolid.
1: o sea, vas a casa
25: eh, pues eso y además ¿eh? porque tú sabes que hace un año me concedieron la medalla de oro de Valladolid sí. luego Manuela Carmena me, me entregó la medalla de oro de Madrid uh -huh. Y estoy a punto de cumplir 80 años y tengo miedo a ponerme enferma o a que me pase algo para no disfrutar de estas cosas tan buenas que me están pasando a una edad en la, en la que ya... A nadie le pasan cosas estupendas. Así que yo creo que soy un ejemplo para las señoras mayores. Pues
1: yo tengo aquí a mi Vera, a Rosa Laviña, que tiene pues casi 80, ¿verdad, Rosa? Yo
26: tengo alguno más ¿Alguno? que tú, Concha. ¿Alguno? Y yo pienso que me tienen que seguir pasando también muchas cosas buenas. Sí,
25: ¿verdad? Estoy es que yo creo que, mira, yo me pongo siempre el ejemplo de Nuria Sper, Lola Herrera, Julia Gutiérrez Cava, Cava que son mis ejemplos a seguir porque siempre hay que ponerse pues unas personas eh, ejemplares y yo creo que estas tres actrices españolas lo son y yo sé que ellas se van a poner muy contentas con este premio Max a toda una carrera que cualquier se lo, yo no sé si lo, se lo han entregado ya a alguna de ellas creo que no pero bueno no, no creo que se molesten porque creo que tengo una carrera teatral estupenda así que bueno
8: oye concha enhorabuena que
25: de que sea en mi tierra eh
1: claro estuvimos, estuvimos en tu tierra el viernes nosotros haciendo el programa ahí en la feria de Valladolid y disfrutando de la hospitalidad de todos los oyentes nuestros de Valladolid <risa> que son gente bien simpática hombre en su sobriedad castellana pero son gente bien simpática
25: <risa> está bien
1: concha un beso muy fuerte enhorabuena
25: oye Carlos Dime. Eh, eh, enhorabuena a ti y que ya tengo el libro ese y en cuanto pueda quedamos porque quiero participar en esa novela tan bonita. ¿eh? Perfecto,
1: perfecto. Pues yo aquí te espero. Siempre tienes un sitio, ya lo sabes.
25: Y quiero, quiero estar ahí. Muchas gracias. Un beso, un beso muy fuerte. Buenos días. Otro
1: para ti. <risa>
21: You walk around here like you wanna be someone else. Oh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, whoa. oh girl, I'm gonna show you when you're mine.
9: Después de felicitar a Concha Velasco y de la música, nos vamos a Estados Unidos. Allí, en nuestra corresponsalía en Onda Cero, está Guillermo Feser, que nos trae, como siempre, un montón de primicias, porque siguen pasando cosas.
11: Primicia 1. El tinglado de, de Uber Eats El mundo de la gastronomía en Estados Unidos eh, De lo que habla actualmente Bueno, habla de dos cosas Habla también del mercado Little Spain de José Andrés Que está siendo un exitazo Pero habla de lo que ellos llaman El tinglado, por no llamarlo timo De Uber Eats ¿Qué es Uber Eats? Uber Eats es una uh, empresa con coches de Uber Que tú llamas y, y pides comida de tu restaurante preferido Me gusta a mí el sushi del japonés Kayomata Y pues se lo traemos Pero claro, la realidad es que no te traen el sushi del, del japonés Kayomata es que ellos tienen unos hangares enormes con cocinas, llegan a un acuerdo con un Mata Amigo. que les pasa el menú. Ah, vale, vale, vale. Y entonces ellos hacen el sushi como Callo Mata. Pero que no, en la, no en la cocina. No de en la restaurant. cocina. Entonces yo conozco varios restaurantes que han dicho que no en eso. Y te le lo le clavan le, como le, en la cocina. Oiga, de oiga haga usted, apúntese a Uber y, dice, sí, ¿y, y sí. ¿por qué me voy a apuntar? No, no, eh, yo no tengo tiempo. O sea, no tengo ni tiempo casi para dar de comer con la calidad de que quiero a mis clientes como para ponerme a cocinar para ustedes. No. no, si usted no tiene que cocinar, usted viene, nos da un curso y ya cocinamos nosotros. Y dice, claro, hay cocina en la altura y dice, o ah, sea, un curso. Tengo yo dos estrellas Michelin y te enseño a ti un fin de semana hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, que deberían saber por lo menos la gente, yo no sé si esto es ético o no es ético, pero Uber Eats debería anunciar a la gente que no le mandan la comida de su restaurante preferido, sino el menú de su restaurante preferido. Que, que lo
3: cobrará como si
7: fuera tu restaurante Sí, claro, preferido, pero que te quita ¿no? un poquito la ilusión claro, ya saber lo claro.
11: que no lo ha hecho el que, el claro. que tú creías, ¿no? Primiciados. Eh, que más que primicia es un disgusto. Eh, la primicia 2, abro comillas, dice, en el futuro vamos a vivir más tiempo, ya lo sabíamos, sí. y tendremos que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra vida y volver dos o tres veces a la universidad, colega, durante nuestra carrera profesional. Esto lo ha dicho Santiago Íñiguez, que es el presidente del Instituto de Empresa, que le tuvimos en el programa bilingüe que tenemos en Nueva York, don't interrupt me, por favor, porque había un encuentro que se llamaba Reinventando la Educación Universitaria, en Rhode Island, ya hablamos aquí del, de, del estado de Rhode Island en algún programa diciendo que es una perla perdida de Estados Unidos, mm -hmm. una maravilla de sitio para conocerlo. En la te Universidad de Brown,
1: un, un disgusto. ¿Dónde ves el disgusto? A mí, volver ahora a la universidad, por ejemplo, un... bueno
11: me parece un disgusto porque yo me acuerdo cuando volví a hacer mi máster 10 años después, es que me costaba lo de que tenerme examinar, tal, no sé qué. Pero bueno, una vez que estás ahí, la verdad es Focúrate
1: que. de la complutense. Sí, sí, sí. Ahí a la facultad. Una... Tú y yo nos vamos un
11: año. El año que viene eh, nos lo tomamos para estudiar. Sabático
22: la... de estudio en la complutense. Eso
11: sería bonito, ¿no? Bueno, pues eh, pues eh, esa es la parte bonita y la, la, y la parte que él le ve de, de positivo para convencer a los que no estamos del todo convencidos de que te, tengamos que ir muchas veces, aunque a mí me gusta, pero a mí me, me cuestan los exámenes. ¿eh? Eh, pues es, es el famoso teaching and reverse teaching, que es que ya no solo enseñan los profesores, yo claro, como tú vuelves a la universidad con 72 años, ¿no? sí. y, pero hay un tío que llega con 21, sí. pues entonces se produce lo que no se produce ahora, eh, porque ahora normalmente están gente joven y una monja que a los 60 quiere hacer derecho. Pero, pero en, en ese momento lo que habrá será un cruce enorme. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los antiguos pueden mm, enseñar la experiencia a los nuevos sí. y los nuevos que vienen con nuevas ideas y frescos y tal mentalidad. O sea, que hay un cruce de generaciones claro. que eso, eso va a ser muy bueno en la universidad. Claro. ¿eh? Eso va a ser, pero positivo, pero total. <risa> <risa> ¿Qué poco creíble, Primicia 3.
1: Sí, es Primicia 3. Mí, eso me gusta muchísimo. Primicia Yo me a ser de los jóvenes de
11: Primicia 3. Han prohibido las bolsas de plástico en el Estado de Nueva York. Es el, el tercer Estado que lo prohíbe. Las bolsas de plástico, ha eh, eh, seguido los pasos de Hawái y de California, y han prohibido lo que ellos llaman single-use plastic bags, o sea, eh, las bolsas de un solo uso. Las bolsas que básicamente, o sea, han prohibido las tiendas que te den una bolsa de plástico Exacto. en los supermercados y tal, ¿no? Bueno, pues en teoría esto es maravilloso, tal, o la ecología, el mundo, tal, el, el calentamiento global, we are the world, we are the children, tal, pero resulta que no está tan claro que este remedio no sea peor que la enfermedad. Esto lo dice eh, una profesora de la Universidad de Sydney, que se llama Rebecca Taylor, que no sé qué enseñará, pero tiene tiempo hueco para hacer, eh, hacer unos estudios <risa> totalmente exhaustivos sobre bolsas de plástico y su eliminación, ¿no? Pues Rebecca Taylor, de la Universidad de Sydney dice que, que bueno, que la gente mmm, te le daba una bolsa, o sea, si a ti te dan una bolsa en el supermercado, que esa bolsa no muere ahí, normalmente la mayoría de la gente la reutiliza sí, o, la pone, o las pones uh -huh. en la papelera del baño y tal para para que cuando tira los algodones y tal luego hacer un nudo sí. o el que tiene perro para recoger las cagaditas del perro uh -huh. tal y que ahora como no están esas bolsas la gente lo hace con bolsa de basura que la bolsa de basura es más gorda tiene un 30% más de plástico y que el aumento de las bolsas de basura que se han disparado eh, la venta en Nueva uh -huh. York y se han disparado en uh -huh. otros sitios donde se han prohibido uh -huh. eh, pues va básicamente a, a, a llenar un 40% o sea de lo que te ahorras te lo, te lo devuelve ah, ya, ya. La bolsa de plástico que contamina mucho más. Sí. Pero es que luego dice eh, que bolsa de papel, y aunque parece que la bolsa de papel es biodegradable y entonces es mejor porque se elimina, claro, no te preocupes, claro. tal, y elimina el plástico de la basura, que yo, sí. o sea, es horrible, que te voy a contar yo que he vivido tres semanas en un basurero donde es que es los plásticos, o sea, sí. te come la vida, o sea, bien, pero resulta que para producir esa bolsa de plástico se utilizan elementos químicos tóxicos, de papel, de de papel. De papel. Hay, hay que cortar árboles, claro. eh, la tala de los árboles lleva un uso claro. increíble de agua, se despe bueno, en fin, esta, esta Dice que al final se va a sumar por haber quitado la bolsa de plástico 36 millones de kilos de papel más al año. Y dice que lo que contamina las bolsas de basura, que son más gordas, más lo que contamina el papel que, que se genera porque no hay las bolsas de plástico, supera en, en gases invernadero a lo que generan actualmente la bolsa de plástico. Sí, hemos hecho un pan como unas tortas. ¿eh? Claro.
1: Mm.
15: Quédate con lo mejor, según date.
9: Menos mal que tenemos a nuestro corresponsal en Estados Unidos. Menos mal que tenemos a Guillermo Fester allí que nos cuenta un montón de cosas y de primicias Si no nos la colarían un montón de veces. Esta semana pasada tuvimos una entrevista de lo más divertida con Eduardo Balán y Darío Adantí, los miembros de Mongolia. Ya sabéis que a Alsina le gusta recrear mucho las entrevistas y justo antes de ella, de la entrevista, Alcina preparó una historia de romanos. Si quieres escucharla está al completo en onda ondacero.es. Nosotros ahora vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tuvieron en Arsina con Eduardo y Darío.
1: Todo es ofensivo a mí me ha parecido. Entonces os pregunto, sí. si nadie os denuncia sí. por esta Biblia, si nadie se cree ella contra vosotros... Os sentiréis fracasados, ¿no? <risa>
27: frustrados. Bueno, de, en, tenemos una ventaja que esta vez como el libro lo saca una multinacional que es Penguin, eh, no nos importa que nos creyen, porque no necesitaremos ver cami, digamos, se hacen cargo de ellos y ya está, ¿no? <risa> claro. Pero lo cierto, lo cierto es que, que nosotros creemos de verdad que, que parte de la que tenemos un problema con la libertad de expresión, sí. es que creemos que el ofendido tiene derecho de que la ley le quite de su vista aquello que le ofende. Uh -huh. Cuando en realidad la libertad de expresión es que tú puedas decir lo que quieras, pero el otro no tiene la obligación de escuchar. Con lo cual, yo creo que tenemos que acostumbrar a, digamos, a poder gestionar nuestra propia ofensa. O sea que yo digo que incluso los que sepan ofender, que se lo compren, se lo lean y gestionen su propia ofensa, va a ser casi como una terapia. Yo que estoy muy ofendido con todo lo que he visto, os voy a decir, mira,
1: siempre siempre se os dice lo mismo a los, sí. a, los a los sátiros, a los que lo sois, a los cómicos, que es, sí, es, es muy fácil hacer bromas con la religión católica. Es muy fácil hacer bromas con el Papa, es muy fácil hacer bromas con, con la Cruz, pero ¿cuándo os vais a atrever a hacer las mismas bromas con el Islam, por ejemplo? ¿O con el budismo? ¿Cuándo os vais a atrever nosotros, a hacer ese
28: tipo de bromas? Evidentemente, tú te imaginas el budismo, que de pronto como consigamos una broma, que los budistas vuelvan realmente violentos. Y en ya, España, un grupo terrorista, que, ¿no? eso, que te empiecen a, 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 a cantar cantos budistas al salir a la calle. Porque están muy ofendidos, ¿no? Pero, sobre todo con el Islam, nosotros queríamos que este fuese un libro de todas las religiones. Entonces, hemos metido también bromas sobre el Islam. Y tenemos una página especial, para gente como tú, Carlos, en la que pedimos que... Como no aparece Mahoma en todo el libro, pero porque sí, no sabemos dibujar. Aparece nombrado, lo que Aparece, no aparece nombrado, no aparece imagen, su imagen. Claro. Eh, entonces, como no sabemos dibujar nosotros, todos aquellos que nos lo pidáis y que sabéis dibujar, tenéis una página que alrededor de la 170 para dibujarlo y nosotros nos comprometemos a enviarlo a una dirección de Siria sí, en Alepo. con vuestra dirección. Entonces. <risa> Vuestro DNI. <risa> Vuestro DNI.
27: <risa> no, la verdad que no no dibujamos a Mahoma, pero porque no encontramos. Se ve que no le gustaban los selfies, porque no encontramos ninguna foto del padre como era. Entonces, bueno, vale, prefirimos... sí, ahí es, vale. Sí, ¿Hay, vale. alguna, hay alguna broma sobre el Islam, venga, vale. Si sí, hay alguna broma sobre el Islam, hay
1: alguna broma sobre el budismo y sobre el judaísmo también. Sobre sí. el judaísmo, pero ¿cuándo os vais a atrever a hacer alguna broma sobre el ateísmo, por ejemplo?
28: ¿Eh? El eh, ateísmo
27: hemos hecho, hemos hecho, por ejemplo, bueno, tenemos varias bromas científicas no en el libro, pero bromas científicas hacemos todo, todo el tiempo. De hecho, teníamos una la cuenta, ¿no? Sí, una, bueno, show, decir... Que decíamos que y esto es real, que si tú juntas a Errejón y Echenique, que de Stephen Hawking. De verdad, y esto es una broma es una broma que hacemos en el show, pero que es... A ver, es ciencia, es ciencia. Esto es ciencia. Si mezclamos los genes, es ciencia. Pero nunca, siempre que hacemos bromas de Einstein, de Stephen Hawking, nunca se nos ha enojado ningún cientificista. Vale, hacéis alguna broma sobre el ateísmo también. Pero ¿cuándo os vais a atrever a hacer...?
1: ¿Cuándo os vais a atrever a hacer alguna broma sobre el...? El activismo político, por ejemplo, que tiene muchos elementos sí, de la, de la religión. Decir, hay, hay tabúes. Si sí. yo soy, por ejemplo, muy del de PSOE, o muy de Podemos, uh -huh. o muy del PP, o muy de... Se puede ser muy de ciudadanos, muy de ciudadanos. Sí, también. Pues yo sé que hay temas tabúes. Tengo mis mis santos, mis santos, claro. mis sí, santos de sí, ser, sí, sí. con los que no debo meterme no. nunca. Sí. Tengo mis sagradas escrituras, que también tengo que respetarlas y no se me puede ocurrir cuestionarlas. ¿no? ¿Cuándo vais a hacer alguna broma sobre la sí. religión? Pues eso,
28: eso el, el activismo religioso, eso nos ha traído bastantes problemas. Os pongo un ejemplo. Hicimos bromas sobre el momento maravilloso en que varios... Hay, hay dos momentos animalistas, que, que es otro activismo religioso, en el que se manifestaron delante del Museo del Jamón, ya de Madrid, en la calle, ahí, ahí en el centro, llamándolos asesinos y demás. ¿no? Entonces hicimos un par de bromas que entre los animalistas eh, sentaron re ¿Tarón? realmente mal. Y también, en otro momento animalista que es alucinante, hacen vigilias para consolar a los cerdos que van al matadero. Entonces se juntan a las 6 de la mañana y dijimos que bueno, que a las 6 de la mañana estarían muchísimo mejor en un after los cerdos y ellos, ¿no? Entonces entonces se nos enfadaron también porque los activistas, como dices, tienen también esta, este rasgo identitario que, que yo creo que es lo que corroe todo a activistas, a nacionalistas a religiosos, que no permiten que aquellas cosas sagradas se puedan, se puedan tocar no no hay nada que le moleste más a un nacionalista catalán un independentista, que hagas chistes sobre Puigdemont, ¿no? que nosotros le metimos en un batter y le llamamos que era el chocolate belga no entonces, <risa> entonces esto molestó muchísimo cuando Puigdemont para no, mí no, no es pues. la persona menos respetable que yo me encuentro a Puigdemont por la calle y me parece la persona menos respetable del mundo, un cobarde, ¿no? Entonces, entonces pues yo creo que tenemos que bueno, luchar... Bueno, cobarde,
27: hay que ir con ese peinado por el mundo. Eso sí. Es
28: Esto verdad. es de una valentía, Eso también, bastante verdad. importante. Entonces está bien, yo creo que la sátira, en un mundo occidental que vive mucho de la identidad, que no toques mi identidad, ¿qué tal. creo que debe estar justamente para corroer y molestar un poco, porque, porque justo lo contrario, que es el marketing, el marketing sería lo contrario de la sátira, te dice siempre lo que quieres. El marketing actualmente estamos muy acostumbrados a que se te diga siempre lo que quieres, ¿eh? que lo que haces está bien, que tal, y nosotros jolín, queremos ser un poco, meter un poco el dedo en el ojo ¿eh? Pero Con, es la función
27: de la sátira, para, para el que Grillo no, que te que dice no todo, 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 rato, todo el rato claro para que digamos el, el idealismo no pase a fanatismo que en general pasa a fanatismo sí, sí. la sátira está siempre aquí como en el hombro diciéndote pues no, pues no, pues no pues no,
26: pues no. My ladies, wind to the left, sway to the right Drop it down low and take it back high <laughs> Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction Wind to the left, sway to the right Drop it down low and take it back high <laughs> Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction You see me, I do what I gotta do Oh yeah list, no need to cue In the boss, buying anything. I don't care what it costs. Stack like a casino, a money casino. If you're the queen, I'm Diana Ross. My ladies, turn to the left, sway <laughs> to the right, drop it down low, and take <laughs> it back ride. <high. laughs> Bitch, I boss, cause you are the boss Buy anything, you don't care what it costs Act like a casino, I'm money casino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross I'm the lady Wind to the left, wait to the right Drop it down low and take it back high <laughs> Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction Wind to the left, wait to the right Drop it down low and take it back high <laughs> Bitch, I don't need introduction Follow my
10: simple instruction Yo, send me up everything we want Put it on me They don't the realist star 'cause she don't play. He say him love all the way me do my thing. Got love to back up, back up on it. Girl love to stop up, stop up it. my ladies, bad girl, bad girl, know how to thing, no for to do thing. Say you know how to thing, bad girl, bad girl, mash up the thing, mash up the thing, pawn it. Say that you're bossy
26: 'cause you are the boss. Buy anything you don't care what it costs. Jack like a casino, a money machine. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Escuchábamos a los miembros de Mongolia presentando esa Biblia negra de Mongolia, el libro imprescindible para reírnos hasta de nosotros mismos. Y ahora ya dejamos más de uno después de la música. Nos vamos a Julia en La Onda. Esta semana pasada hemos tenido unas entrevistas interesantísimas, como por ejemplo la que tuvimos con Jordi Pascual, que es el impulsor de la campaña Contrata a mi padre. Él hizo un cortometraje protagonizado por él y por su padre, de 59 años, que llevaba desde el año 2010 en paro y buscando trabajo cada día.
3: Jordi Pascual, buenas tardes.
29: Hola, muy buenas tardes.
3: Podríamos decir que el éxito um, bueno, ha sorprendido a la propia empresa, ¿no?, a ti mismo, que, que lo creaste.
29: Sí, 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 la verdad que, bueno, primero de todo agradeceros la oportunidad que me dais para poder estar en nuestro programa hoy. Y nada, sí, sí, la verdad que eh, yo creía, porque yo creía en, en la posibilidad de, de llegar con este mensaje que ¿Sí? iría bien pero es que no tanto.
3: No tanto, ¿verdad? No Porque además tanto. lo importante no es ya que tu padre, hombre, para ti lo importante y para tu padre es que él encuentre trabajo, obviamente. Sí, pero si sí. además esto es un pellizco en la conciencia colectiva y nos damos cuenta de que si un currículum es maravilloso en un tipo de 30 años, en uno de 59, puede ser exactamente igual de extraordinario, o sea, si, si digamos, elevamos de la anécdota personal a la categoría social, entonces sí que el favor será muy grande, ¿no, Jordi?
29: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Yo, con este vídeo, no eh, queremos dar... Eh, hacer una crítica social en base primero a la situación de mi padre, que lo vimos en casa, pero después también esta crítica social eh, para poder decir que aquel que nos quejamos siempre ¿no? de que el talento joven se nos va del país, que también habría que trabajarlo esto, que no que no fuera así, pero es que también aquí se queda un, un talento no que es más maduro, más, con más experiencia, más senior, que es totalmente invisible.
3: Oye, y al a final, ¿tu padre va a, ser, va, va a seguir esas entrevistas de trabajo que le han ofrecido? No sé si ha empezado ya a atenderlas o no.
29: Sí, bueno, os explico brevemente: es que el jueves es cuando salí en todos los medios, en la prensa escrita, en la televisión, en la radio. A raíz de todo esto, el, ese mismo día recibí 200 emails ya de gente interesada en nuestra iniciativa, apoyándonos, gente igual, que en la misma situación que mi padre. Eh, la prensa, como he dicho, y sobre todo también muchas entrevistas, de las cuales habría una pequeña parte en la que directamente ya me están diciendo de que quieren contratar a mi padre. Bueno. Sin entrevistas. Lo quieren contratar directamente. Sin
3: entrevista. Sin,
29: ent sin, sin entrevista. Sí, 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 alucinante. O sea,
3: estás, estás convertido en una especie de manager de papá,
29: ¿no? Eh, sí, yo no sabía que era jefe de prensa hasta el jueves. <risa> hasta el jueves. Y bueno. He, he tenido que delegar el email a, mi com a un compañero de la oficina porque es que no había abasto. Y como se han volcado tanto de esta iniciativa, gente como mi padre y como yo le quiero dar el, el valor que, que, que se merecen, ¿no? Contestándoles... Haciendo
3: lo que sea Oye, pues Ojalá Aparezca pronto ese trabajo Con tantas sí, Propuestas sí, sí. Alguna u otra le, le parecerá bien Seguramente Luego está el tema sí. Del sueldo no Que ya veremos Porque claro La ventaja que tiene sí. Contratar a un chico De 30 años Es que igual te ofrece 900 euros y, O 800 o, o 1000 A pesar de que tengas Una excelente formación Y aceptas Correcto Y a lo mejor sí. A los 59 Pues tu padre discute Un poquito más ¿no?
29: o... Correcto Yo, Ese mm. es el miedo Que tiene las claro, empresas Claro, ¿no? claro, claro a este perfil. Claro. Sí, sí, sí. Porque ya están curtidos, por así decirlo.
3: Bueno, pues en todo en caso, este seguro que a él le ha hecho mucha ilusión y que estará sorprendido, será el primero también en estar perplejo de todo lo que ha ocurrido en torno a tu, sí. a tu campaña, ¿no?
29: Lo que pasa que está tiene un sentimiento agridulce, mm. porque está diciendo, porque él no creía en esta idea. Creía en mí, en, en, pero no creía en la idea. Entonces me decía, Jordi, eh, con el, digamos que, lo que no he conseguido en nueve años, no lo va a conseguir un vídeo. Y ahora, bueno, pues estamos viendo de que se equivocaba.
12: Oye,
8: Jordi, ¿y si ha encontrado alguna empresa que en su momento no le atendiera esa, ese currículum, no le hiciera ni caso, y ahora se interesa?
29: Pues es una situación en la que no me la he planteado, la sí. verdad. Eh, mi padre va a ir a todas, porque solo por el hecho de que se hayan preocupado en escribirle, mi padre eh, va a ir a todas. Entonces, durante este mes de abril, ir a todas las entrevistas que le han salido. Y es curioso, porque ahora tenemos, digamos que la tortilla da la vuelta, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de... Y me sale mal decirlo, porque habrá mucha gente que sigue igual de mal,
21: claro, ¿vale? Claro, no, sí, no, ¿no?
29: Me, no me gusta estar alegre por esta situación, porque es lo que digo. es Mi padre, sí, tendrá trabajo, pero es que hay, hay mucha gente que va a estar igual. Entonces, con esta web, lo que queremos hacer también es poder que sea una, una web de crítica social para que mucha gente como mi padre pueda tener voz y que las empresas conozcan esa historia que ha vivido esa persona hasta llegar a este punto, ¿no? De estar con experiencia y sin trabajo.
3: Oye, igual alguien puede crear, igual ahí tienes un germen, ¿se puede crear una bolsa de trabajo para personas mm, eh, a partir de los 55 años que tengan mucho que ofrecer y que haya empresas que vayan ahí a buscarlo, ¿no?
29: Claro, claro, y la verdad cuando yo saqué la idea, yo ya miré un poco más hacia adelante y digo, si funciona bien, esto puede ser un, algo que, sinceramente, estoy súper volcado porque es lo que yo digo en casa. Claro. Entonces, yo estoy dispuesto a, a tirarlo adelante siempre y cuando pueda a nivel económico porque gestionar pues, todo lo que puede venir es, eh, o sea, yo solo no puedo. Pues oye, búscate, búscate, búscate,
3: búscate algún socio, búscate gente de confianza y ánimo.
6: Claro, en y, teoría eso
2: existe, ánimo. esa bolsa, que sí, es el sí, INEM. Sí, claro, claro, sí, claro, Debería funcionar, <risa> no, no, sí, sí o no. Pero no. Sí, claro, sí, sí,
3: pero no, se trata de buscar, de claro, claro. hacer una cosa más específica. Ya, ¿no? ya, ya, pero sí, sí. es
2: curioso, que dices, uy, qué rabia que no, ¿verdad? Sí. Que, que eso no se puede extender a otras personas y que haya que recurrir a una
8: iniciativa particular para que esa búsqueda de empleo de esas personas con esa edad, eh, acabe en éxito mm. Aras, no. Totalmente de acuerdo
3: Jordi Que vaya sí. muy bien Y ojalá Pues eso que has emprendido De una forma No, no, no buscada Sino solamente para ayudar a tu padre Se convierta en un sí. buen proyecto Que ayude a otra mm. gente
29: Muchísimas gracias
0: Quédate con lo mejor En Onda Cero
9: Qué curioso y qué iniciativas más buenas tiene la gente. Ojalá triunfe y ojalá encuentre pronto el trabajo deseado. Ahora vamos con el Espacio Sociedad Anónima, en el que cada semana conocemos a una persona que ha tenido pues una iniciativa también brillante o que ha tenido un trabajo en el que, sobre todo, ayuda a los demás. Y esta semana pasada hemos hablado con la que fue psicóloga del Barça desde el año 2003 al 2018. También ha sido psicóloga en el Celer de Can Roca. Ella se llama Inma Puig.
3: En la gloria del Sillé de, de Canroca, en lo más alto de la pirámide del éxito,
23: ¿por qué necesitan a, a una psicóloga clínica? Porque mmm, ellos tienen muy claro, los tres hermanos, eh, primero que siempre marcan, marcan tendencia en todo lo que hacen. Y en este sentido pues también han hecho lo mismo y teniendo en cuenta, como dicen ellos, que trabajan con personas como son sus colaboradores y con los clientes, eh, venía la impresión de que no conocían suficiente todo lo que tiene que ver con las personas. Y ahí nos pusimos a trabajar con el grupo de cocina, de sala, de sommeliers, eh, grupos transversales, como ellos llaman a veces tuti tutti-frutti. Y es un trabajo, la verdad también es un es un lujo y un privilegio poder trabajar. Y con Y están ellos. Los, los camareros,
3: los cocineros, el que recibe, el que lava los platos y los tres... Uh, hermano
23: Roca, todos. todos Todos trabajamos todo lo que sea necesario Para mejorar la relación entre ellos Porque como, como más cuidado se sientan Mejor van a cuidar a los clientes Bueno, eh, estoy pensando que Muchos creerán que así
3: se, se consolida el éxito seguramente Porque por lo que he leído Ellos no querían que se les subiese la cabeza Y la mejor forma de tener los pies en la tierra Era mantener esas charlas con una psicóloga clínica como Ilma Puch. Pues la verdad, así fue, así y así está siendo, en realidad. Pero me parece extraordinario que alguien diga, uy, qué bien nos va todo, ¿no? ¿Cuánto prestigio social tenemos? Vamos a ver que esto nos estropee porque nos volvamos tontos. No sé
23: si todo el mundo tiene esa lucidez, Ilma. No, la verdad es que no. ¿Es que no? No, no pero pero es una forma de vacunarse. Porque a veces no, no tenemos en cuenta que el éxito hace daño. ¿Más que el fracaso? ¿O distinto que el fracaso? Distinto porque para el fracaso nos preparan más que para el éxito. Y cuando hay fracaso, muchas veces la gente de tu alrededor te ayuda, te comprende, te, te acompaña. Pero cuando hay éxito, muchas veces la gente de tu alrededor empieza a fabricar envidia, celos, resentimientos y hay que protegerse de todo esto.
3: O sea, no es que se cambie a los demás. Uno no puede evitar ni la envidia, ni los celos, ni el resentimiento... Pero uno puede aprender a cómo a gestionarlo. digerirlo, gestionarlo, metabolizarlo, Exacto.
23: para que no te hunda, ¿no? Exactamente, porque además son, son sentimientos que hacen daño y hay que protegerse. Uno no puede vivir pensando que la envidia no existe, porque entonces te dan por todos lados, pero tampoco puede vivir pendiente de la envidia de los demás, porque entonces te paraliza lo que tú podrías hacer, que es lo que intenta hacer el envidioso o el celoso. Claro.
3: Claro. Eh, como decíamos, el subtítulo de este libro que ha escrito Irma Puch, La revolución emocional, es Todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Claro, todos es todos. O sea, Iniesta y, y, y un ferretero y un profesor y una
23: peluquera y una doctora y una cirujana y, y, una, y una profesional de la radio. Todos. Exacto. Todos necesitamos lo mismo y que fundamentalmente es que nos quieran. ¿Y eso cómo se consigue? Eh, entendiendo a los demás. Es decir, es algo que no nos han enseñado y solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Entonces, para ver qué es lo que necesita el otro, hemos de entender al otro. Y para entenderlo, pues hemos de pensar qué es lo que a mí me gusta también y probablemente le gustará al otro, pero nos gusta a todos y necesitamos lo mismo, lo que es diferente es la dosis que necesitamos. Todos necesitamos que nos quieran, que nos reconozcan, que nos pongan límites, que nos escuchen y lo que cambia es la dosis. Hay quien necesita que lo miren mucho y hay quien se sienta incómodo si lo mira mucho. Hay quien necesita ser muy escuchado y hay que con un poquitín solo ya tiene suficiente. Y eso de que depende de la de la educación de cada uno. Sí, de la de la experiencia vital que ha tenido hasta el momento, de lo que ha vivido en su familia, de lo que haya, de sus necesidades en función de el lugar que ocupa entre los hermanos, que es algo importante. Uh -huh. el, el reconocimiento cómo le han ido las cosas en su trabajo, en su sus relaciones sociales, todo esto nos condiciona mucho. Y luego ya están los narcisistas, que eso ya es una cierta patología psicológica, ¿no? Exacto,
3: ¿no? Exacto sí. En eso ya, digamos, muy sanos no están. No. La revolución emocional, le llamamos revolución, pero ¿esto debe ser eterno? desde el minuto en que un humano es humano
23: le llamamos revolución porque hay que hacer algo al respecto eh, ha habido la revolución industrial que ha marcado un antes y un después en la vida tanto social como de las empresas, estamos inmersos en la revolución tecnológica, pero si no hacemos la revolución emocional, las que hemos hecho anteriormente no van a servir para nada lo firma Inma Puch y como hay que decir las cosas como uno las siente, señora Puch, lo hace usted muy bien como
3: entrevistada, me ha encantado entrevistarla, es muy interesante escucharla.
23: Me he sentido muy cómoda y probablemente es porque usted también entrevista muy bien. Muchas gracias Inma, hasta siempre.
10: The cup that you're holding, one little taste will have you open. Eh, hey, no, you want some, you want some too strong. Your no limits, it's artificial, so take your time with it. It goes straight to your head, control your mind with it. Eh, hey, no, you want Some more, got you in your feelings all emotional. My love, my love, so good, so good, so good, so good. You know my love is so good, so good, so good, so good. You know my love is my love ain't running out. Got an endless supply that never be a drop. I put you to sleep, you never leave the house.
14: Five seconds was good girl. got me clearing up my schedule trying to link up girl you know you about to get that thing beat up. when i pull up you know that i came for. a dollar lit pipe keep some dope deep for you put your body straight to sleep
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Uno de nuestros maestros de cabecera, el catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín... Estuvo de nuevo en Julia, en La Onda, trayendo su nuevo libro llamado La vida en cuatro letras. Es un libro concebido para ayudar, sobre todo al autor, a Carlos López Otín, tras una época de su vida en la que se convirtió en una auténtica pesadilla que hasta incluso perdió su voz. Él dice que la perversión y la maldad pueden llegar a unos límites tan extraordinarios que le llegó en un momento de su vida que, bueno, perdió hasta el propósito vital.
3: El libro Solamente Empezar, con la vida en, en, en cuatro letras, sí. en ese tubo de ensayo donde vemos A, C, T, G, sí. pues me recuerda, me acuerdo que una de aquellas clases sí. fue para contarnos que todo, toda la vida que conocemos... So toda. ¿toda, toda, 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 de la toda. más pequeñita, la más... Eh, es una combinación de esas Entonces,
30: cuatro, ¿no? Sí, una vocal y tres consonantes. Uh -huh.
3: homo, sami, homo sapiens y homo sentiens. Sí. Yo tengo la sensación de que este libro del doctor Carlos Epezotín está escrito cuatro manos entre esos dos yoes que hay en todos nosotros, en este caso en el suyo, ¿no? Eso
30: es. De eso trata el libro, de una reflexión sobre si es suficiente solo con ser el homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe, o si sería mejor potenciar la parte del sentimiento, llegar a ser un híbrido y llamarnos homo sapiens sentiens y ser un hombre que sabe que siente y por eso le gustaría sentir más y mejor. Eh, defines nuestra especie, Carlos, como el Homo sapiens sentiens. Sí, bueno, Lo que es... no sé es que pesa más, si el saber o el sentir. Bueno, de momento, eh, esta propuesta es una especie de reacción emocional o fantástica a, a la idea de que se está imponiendo la tecnología sobre, sobre eh, la parte biológica de los seres vivos y tal vez en el futuro no muy lejano eh, asistiremos al nacimiento de los primeros seres híbridos entre hombre, mujer, máquina, ser humano o máquina y el progreso de la inteligencia artificial llevará finalmente al triunfo de las máquinas y entonces era el Homo sapiens 2.0. Y a mí me gustaría que en lugar de llegar al triunfo de las máquinas, pues el Homo... Sapiens 2.0 fuera reemplazado por un Homo Sapiens Sentiens 2.0, en el que lo fundamental sea mantener algo de estructura humana y sentimental, porque si al final el hombre más o mujer más feliz del mundo es un robot, de nada nos habrá servido. Claro,
3: claro. Es un fantástico ese capítulo, eh, mm -hmm. los
30: capítulos del libro, el Homo
3: Sapiens Sentiens sí. eh, 2.0. Um, Me duele mucho. Carlos, uh -huh. saber que mientras estabas en aquel último trimestre sí. del 2017, sí. aquí dándonos sí. en la radio sí. unas clases inolvidables, uh -huh. lo estabas pasando tan mal. Sí. Cuentas en el libro, yo jamás lo desvelaría, uh -huh. solamente lo que cuentas en este libro, sí, en esta bien. vida en cuatro letras, uh -huh. que bueno pues un, un buen día de las postrimerías del verano del 2017, sí. se quebró todo. En tu vida cambió, hubo ahí empezó, a, a, empezaron a pasar una concatenación de cosas sí. que es justo cuando empezaste sí. también en la radio en
30: septiembre de 2017, ¿no? Así es. Una vorágine de tristeza y de decepción, dices. Sí, así es. Y es curioso, y está muy bien que lo recuerdes, porque coincidió con, con este momento tan maravilloso en mi vida de tener más alumnos que los que tendré en toda mi vida juntas en, en una sola, en una sola, en cada clase a las que, que veníamos a compartir. ¿no? Y es cierto, porque me di cuenta en aquel momento, alguien me advirtió. Eh, que me iban a destruir, así, tal cual, pero así es, y entonces me di cuenta de que al principio pensé que no sería posible, no porque yo consideraba que tenía la mente más fuerte del mundo y que había sido capaz de enfrentarme a, a cualquier problema de los que cualquier ser humano en la sociedad actual se puede enfrentar, pero finalmente me di cuenta también muy duramente de que hoy cualquiera que tenga interés esté desocupado y tenga el tiempo suficiente, puede destruir a cualquiera de nosotros si se lo propone. Y no es complicado. Destruirle a distintos niveles. Puedes desde fomentar bulos, eh, mentiras, exageraciones, incorrecciones, y poco a poco pues hacer que la otra persona sienta el aliento del acoso, del acoso profesional. Y después pueden llegar a unos a unos límites eh, la perversión y la maldad puede a llegar a unos límites tan extraordinarios que yo de pronto pues me di cuenta de que había perdido mi ikigai, así empieza el libro, he perdido mi ikigai, que es una palabra japonesa muy bella que representa el, el, el propósito vital, lo que nos hace movernos cada día, lo que te hace venir a la emisora siempre a seguir comunicándote con con tus oyentes, pues yo perdí perdí mi voz, perdí mi voz pese a que no era un locutor perdí mi voz y por eso estoy muy contento de escuchar tu voz porque sé que ha tenido alguna dificultad últimamente y te has recuperado, pues yo sí. la perdí
3: La vida en cuatro letras, el libro además tiene playlist todas sí. las canciones que hemos puesto son canciones que significan algo para Carlos sí. López Oetín sí. algo
30: porque el, el libro está escrito desde el silencio y quise poner unas músicas que acompañaran a la lectura. Eh, me piden los oyentes que vuelvas cuanto antes si, lo dejo
3: ahí si, cuando tú si, quieras si me
30: recupero seguiremos vale. dando clase en, contigo porque es donde empecé y es donde seguiría te estamos esperando <risa> bueno, recuerda tendré que recuperarme querido doctor hasta siempre hasta, hasta pronto hasta siempre muchas gracias un abrazo un abrazo para todos los oyentes en Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
9: Aquí ponemos punto y final a este programa de Semana Santa en el que hemos repasado algunas de las buenas cosas que han sucedido aquí en esta casa en los últimos días. Sabéis que lo tenéis todo al completo en OndaCero.es, que lo podéis escuchar en los podcasts todas las veces que os dé la gana, cuando queráis, allá donde quiera que vayáis. Sobre todo ahora que estáis fuera de casa, a lo mejor que nos estáis escuchando en un sitio distinto al habitual, pues que sepáis que lo tenéis en nuestra aplicación, en la tablet, en el móvil y sobre todo en onda OndaCero.es. Dicho esto, me voy a despedir con los gazapos, con la sonrisa, con el buen humor, con las meteduras de pata de Julia en la Onda. Que paséis una feliz semana y buen regreso. ¿eh? Os espero a todos. Ya sabéis, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4, 3 en Canarias. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
3: Ayer, mira, ayer abrí un, un tarro de una cosmética gallego
9: Fíjate
3: Y me enfadé mucho Tal coño ya ¿Pero qué hago con ese tarro de cosmética? Yo qué sé bueno, Pensé en enviarle una carta a, a, a la firma, a la marca
22: ¿Qué Ay, qué pesada, piso, mi amor doné.
3: Porque es que para un tarro que hay dentro pequeñito Algo chiquitito no Desenvolví cuatro apartados, ¿eh? ¿Pero esto qué es. es?
18: El tema de la alta cosmética es, es una... Es tremendo Es una auténtica locura para una, una 25 ml de perfume, de parfum, que llaman ellos... ¡Es que lo dice en francés! <risa> lo cual no quiere decir
3: que no tengamos que arremangarnos para entender no, 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 no. y Eso, controlar o sea, hay una los cuestión, daños. ¿no? No, no. ¡Se estén
21: calladitos,
14: por favor! ¡Que voy a hablar yo!
3: Eh, preguntas cuestión, de los... <risa> ¡Joder! Por, 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 por favor. Parte. Me tienes harta, ¿eh? Por favor. Perdón. ¡Ya está bien! Perdón. Dos mil programas, ¿cierto? Sí, además son, fueron muy amables. Me invitaron a ir a una super además, en Madrid. Una fiesta de la hecha,
15: Pero como estamos camino de Salou ya, mañana emitimos Florida, desde allí, no podemos. Florida Park. Allí está lo más granado. Me extraña que no lo hayan invitado, ah, francamente. ¿Lo escucha? Es que a este señor le pasa algo.
3: Acabo de decir que ah, me han invitado. Ah,
15: perdón, no lo había escuchado. Cuando te hablan, ¿entiendes
3: bien las palabras? Creo que no. Lo acabo de decir ahora mismo, señor Monegal. Cuando hablo, ¿usted qué hace? El... Mientras tanto. Las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias ¿En donde? En, en Canarias ah. Es que pensando en que no son personas físicas, sino personas físicas Sí, sí Porque está solamente Juan Herrera, ¿verdad? Hola Juan Señor Juan, señor Juan Buenas tardes bueno,
6: bueno, Buenas tardes, buenas tardes muy, muy buenas
3: Pues hablando, pensando en persona física, he dicho Canaria
6: Ole y ole Ole
3: M de Canarias, ¿verdad? <risas> madre
10: de Dios, madre de
3: Dios Es lo que tiene claro. el, el cerebro ¿Hay alguien ahí? ¡No hay nadie! Y la neurona a veces te juega unas pasadas muy interesantes
22: Está un poquito despistadilla, despistadilla
3: Las 4 y 11, una menos en Canarias Madre mía Canarias, Canarias, no
8: Soy una locutora
9: de testar <risa>
3: Canarias, bueno Tela, ¿eh? Tela mm, Raquel <risa> se ha ido y te ha dejado su perrita, Betty <risa> Bye. Bye.
2: Hombre, claro, es que somos ah. amigos. Betty y yo somos, vamos. Sí, a veces me gustan más los animales que las personas.
28: Además tengo un perro que es muy amigo suyo que se llama Lucas. ¡Hola, Lucas!
3: Bueno, Betty, como todos los perros acaban pareciéndose a sus uh, dueños, eh, eh, cuidado. Seguro que es muy lista y muy cariñosa y.
29: Sí, y, y... y.
3: Bueno. Y estará lleno de babas Bueno, bueno, bueno No es que sea babosa, ¿eh? Ay, mírala Raquel, precisamente No, no, no Pero no, por creen. cariños
4: Se ha pasado tres pueblos
3: Que hemos venido eh, los chicos del orden mundial
4: Y me gustan
0: mucho los niños
3: Maldita Meloteca ¡Melenudo! Me, me Marina Sánchez Vicente ah. ¿Quién? Marina Sánchez Vicente No lo conozco, ¿eh? O sea, frases Cinco. lapidarias Una especie de por la boca un... ¿Eh? ¿Por la boca un... No, 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 no Por la boca muere el pez, ¿no? Sí,
11: sí, sí, sí
15: ¿Alguna cosa más, señor Monegal? Más cositas tengo, tengo una cosita muy bonita ¡Rompa! ¿De qué, de qué, de qué tenemos la cosita ahora?
3: Uy, mira, mira
15: No me acuerdo Increíble Me parece que hemos terminado los cortes ¡Sí! Pero uh, sí. había... ¿Qué le pasa a usted? Había un tema... ¡Estoy separado de la vida! Bueno, no se preocupe, me dejamos para mañana Bueno, no se preocupe, no pasa nada, usted no se acuerda ¿Por qué me deja usted para mañana? Y tú lo preguntas Sí ¿Qué? Le quiero hablar del tremendo Wild Frank Ayer por la noche inauguró nueva temporada en D Max ¿Y qué? Usted dirá, hombre 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 Eso es una miniatura Algo pequeñito Cuidado ¡Cuidadín! Hizo un 3,4% en un canal de pago. ¡Eso se aseguró! Pero la no carta. es de pago de Max, ¿eh? Otra gran equivocación. Yo lo veo a través de Movistar Plus. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí y pero... Movistar Plus lo tengo que pagar. Sí sí, sí, sí,
13: sí, 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 sí.
15: Sí, pero también se puede ver fuera de... ¿Por dónde? ¿Por streaming? <risa> ¿Qué
11: dices, hombre?
3: En la TDT, supongo. Está en la TDT en abierto para Sí, sí, sí. Para todo está el en mundo. abierto.
11: Sí, en efecto, así es. No se
3: yo la he entrevistado algunas veces, bastantes. La última creo que fue en la columna. Ah, sí, es. Hace ya, o sea, 10
2: años o. Mucho más. No,
3: más no puede hacer Quintanilla.
2: Que te lo digo yo.
3: <risa> ¿De qué te ríes tú? No, la columna fue del 2000 al 2004. Estamos en el 2019. Benefito.
6: <risa> A lo mejor tiene razón.
21: Quintanilla. Pues claro. Al verlo tan
3: dichoso... Ah, sí, un poco más. sí, ¿eh?
6: Lista, que eres una lista. Sí, a que lo dices, sí. Quintanilla.
3: Tienes razón, que tienes razón. Tú eres el
21: puto amo.
6: Pues sí, lo es.
3: Hablabas hace un momento de Nils Holgersson,
21: ¿no? Nils Holgersson. Dios mío, no quiero la tierra, no quiero, los no quiero. la Nils Holgersson. Marina, Marina,
3: Marina. ¿De la gente que se va en Semana Santa y que mejor que se vaya tranquila?
2: Bueno, hablamos de eso, de que los ladrones. Que los ladrones. ¿Quién la te ha dicho a ti?
6: Las copas de vino que yo
2: tengo o no tengo que beber. De los ladrones. Está pasadísimo, venga.
15: ¿Y qué somos?
21: Sol,
15: no, hija no. ¿Qué somos?
10: Nilso.
15: No cante usted, más Pesada
10: <risa> la y niñata. Somos una
15: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.